0: Данил, привет.
1: Привет, да. Как дела? Отлично, супер. Здорово. У тебя, Слушай, вселен... у тебя... У тебя вселенная целая.
0: А, да, ну, надо тебе было прям на байке быть в этот момент. Я могу, да. Что-то в гараже ну, что... тут рядом. Ну, выглядит круто. Так вот сходу, даже не знаю, скажешь, что это вроде как бы мотоцикл даже, а не, а не велосипед. Так и есть. Ну, гибрид
1: между велосипедом и мотоциклом. Мы... мы давно уже, года три назад, думали, куда себя причислять, к красивым да, или к богатым, к, это, к сильным или к богатым, точнее, на велосипеде А-а-а. же сильные, здоровые, и все-таки у нас изначально была велосипедная компания.
0: Ну, как бы вот, знаешь, вот я просто сейчас вспоминаю, когда я последний раз вообще на велосипеде ездил, да, то помню, это был велосипед Кама, не знаю, там О, в да. школе. И вот сейчас, и сейчас смотрю на это, и это просто какое-то уже, такое знаешь, из разряда что-то, чего-то фантастического. Ну, расскажи, вот как это все вообще, идея-то возникла, как это все стало развиваться, потому что, ну, я не знаю, я, конечно, понимаю, что, в принципе, вот этот как бы, транспорт э, такой, как бы, электрический, и вообще, в принципе, с учетом изменений всей этой, там, зеленой повестки, вроде бы, как бы, очень актуально. Но вот решиться все равно вот сюда впрыгнуть, это как бы, ну, такая отдельная история.
1: Ну, повестка на самом деле, она, да, как вот базовый уровень, базовый слой. Я сейчас вот покажу свою настольную книгу «Алгор. неудобное право. Да, а вот там сейчас, если извинишь меня на секунду, буквально присвещенную книжка. Вот в библиотеке вот стоит другая книжка «Экология». Экономика природопользования, Танкопий, но это мой отец. Вот у него куча работ по экологии, он профессор, заведовал кафедрой больше 30 лет в Алмате, по экологии именно. Поэтому повестка, она вот всегда была. Да, ну
0: понятно.
1: Да, но пришел к ней не сразу. В 2014 году, как раз во время всех этих событий в Украине, Мы с партнером создали службу доставки за час, стали доставлять товары из Приватбанка, из Майо, Ало и других интернет-магазинов украинских за час, то есть ты смартфон заказал, тебе наши курьеры сразу за час привезли, на первых прототипах этого байка.
0: То есть это прям под это было создавалось, либо это так просто удачно совпало? Ну смотри… Что? Где яйцо, где курица? Сервис, либо байки?
1: началось с сервиса. Вот название компании DelFast – это DeliverFast. We we deliver fast. То есть это была служба доставки. Это это яйцо. Отсюда все пошло. байки присоединились позже. Почему? Потому что, вот смотри, мы доставляем за час. Никто до нас не делал за час. Вообще даже, ну, типа все говорят, да кому это нужно? Да нет, доставляют же новую почту там за два дня. Я говорю, нет, она за два дня, а мы за час. Я, Я сам по себе нетерпеливый, я хочу за час. Ну окей, а следующий вопрос: как за час? Я понимаю, что теоретически это возможно, ведь пиццу уже доставляют за час. Но mm-hmm. как технически обогнать там, новую почту или других операторов? А, но ну, я понимаю, что нужно что-то делать не так, как они. А что? На чем? То есть первое и самое главное изменение – это транспорт. То есть на машинах нет, не получается стоять в пробке, на мотоциклах там деньги на бензин уходят. Ну, и опять же, он загрязняет воздух. На велосипедах интересно, но курьеры устают. Они не могут весь день крутить педали.
0: Ну, ну мексиканцы мощно крутят. Я сейчас как-то вспомню, Ох. бедняги они. Целый день на велосипеде. Молодцы. Ну, у нас в Киеве
1: меньше людей таких, которые целый день готовы крутить. Поэтому, ну, и опять вспоминаю нашу повестку зеленую. Я фанат эко Давай попробуем электровелосипед. Купили мы первый электровелосипед, который нам пообещали, там, он проезжает 80 километров на одном заряде батареи. А понятия не имели вообще, что такое электровелосипед. В 2014 году ну, их не было еще на рынке. А, купили первый, обещают 80. Но ну, думаю, ну, как бы это меньше, чем нам нужно, потому что нужно 150 потом В день курьер 150 км проезжает. Я заряжаю этот байк. Думаю, окей, 80 тоже будет для начала, отпускай нормально, а потом разберемся. Ну, короче, я еду на этом байке э, по трассе, э, и через 30 километров он останавливается. Я, ну, типа, а я же не разбираюсь, я думаю, ну, может, что-то сломалось, может, что-то починить надо. Звоню продавцу, говорю, поломалось. А он говорит: да нет, ничего, все нормально, ничего не поломалось. Э, я говорю, ну он же остановился, ты же обещал 80. Он говорит, да, 80 это если ты используешь педагосист.
0: Или с горки.
1: Да, да, да. Я говорю, блин, серьезно? Если я с горки или с педалями, то я могу и тысячу проехать. Наша задача же была там даже не 80, а 150 проехать только на электротяге. Вот, мы поняли, что большинство производителей электровелосипедов, они ну, не то чтобы прямо врут, но там есть мелким шрифтом цифры. Они говорят 80, а на самом деле 80 с педалями, а реально проезжают 30. А нам даже, даже 80 мало. И поэтому мы стали дорабатывать велосипеды электрические покупали там, то, что есть на рынке, доставляли батарейки, ставили другие батарейки, другие моторы, потом с рамами начали экспериментировать и просто делали для себя. вот Курьерскую службу развивали, она хорошо развивалась. Мы стали работать с 8 из 10 крупнейших онлайн-супермаркетов в Украине, с банком номер один, с там, типографиями и так далее. И вот все это
0: время параллельным ходом развивали электробаки для себя, для своей курьерки. Вот
1: так все это началось.
0: И потом это превратилось как бы, в самостоятельный продукт, когда вот это Last Mile Delivery, это стало как бы наше все для многих компаний в этом сегменте. А у вас уже был готовый продукт и протестированный в реальных условиях. Да, и в самых жестких условиях.
1: Дороги в Киеве ну, жесткие. Там в центре брусчатка, зимой не чистят снег в большинстве районов. И ямы. И плюс курьер, он не будет беречь технику, ну прям вот знаешь, заботиться о ней. Это казенное, на работе ему выдали, чтобы сделать как можно больше доставок, и он будет выжимать максимум. Поэтому у нас были такие самые честные тест райдеры Вот они по максимуму, на максимуме возможности технику вот, да, использовали, да? Вот приезжали в офис и говорили: так вот здесь вот что-то там не то, тут обод слишком мягкий. А здесь подножка, она там не выдерживает таких наших нагрузок. И нам приходилось дорабатывать. О, вот подножки, это пускай мелочи, но плюс самые большие вещи. Это батарея, мотор, контроллер, электроника, вся.
0: Слушай, ну вот, ты знаешь, я как бы, э, ну, сейчас мы коснемся всяких аспектов, но вот один такой существенный аспект. Я просто помню, вот идешь на Манхэттене, и там стоит одна рама, колеса стырили. Ну, то есть, как бы, и это простой велосипед. То есть, там курьеры, у них борьба за это транспортное средство, поскольку, по сути, это для них источник дохода. То есть, сколько ты там накрутил, сколько ты заработал. Вот эту штуку поставишь, ну, как бы, во-первых, так ее просто не оставить, потому что, наверное, все-таки удовольствие это не дешевое. Плюс, выглядит очень круто. Даже если бы я был недоставщик, да я просто бы погонять вот так же себе закинул бы в сзади ее и поехал бы там по горам если бы был посмелее маленько а как вот а вот в это же такая существенная вещь либо просто подостыла вот эта тема я даже помню в лос-анджелесе ты в лос-анджелесе же как-то Да, я в Лос-Анджелесе. Сейчас. Я как-то короче ну не знаю, затупил что-то и говорю, поехал в даунтаун на автобусе еще давно было и значит еду писаешь такой ночь на дворе и какого то хрена один белый в автобусе и знаешь, что наблюдаю впереди же там вот эта рама куда стоят велики да, есть. Ну и значит остановка, прибегает чувак, выхватывает этот велик на педали, чиздован. И там хозяин велика сидит в автобусе, куда? Выбегает, а тот так нарезал на велик, его уже не догнать было. И это прямо вот на ходу. Вот такую штуку бы они увидели, они бы ее просто бы моментально бы отжали. Как вот этот вопрос решается? Согласен полностью. Этот вопрос стоял с первого
1: же дня. Ну, в Киеве тоже. Крутую технику увидят, ну, не во всех районах, но есть неблагополучные районы, где тоже сразу уведут. И такое бывало. Реально был случай, у курьера увели байк, и он ну, обратился в полицию, заявление, все. Вот наш байк, вот такую предыдущую модель, увели, а у нас там многоуровневая система защиты стоит. GPS датчик, GPRS, данные передаются на сервер. Там иммобилайзер стоит, который блокирует мотор, ну, не даст ему уехать. Сигнализация орет, плюс, которая снимается с брелка, со смартфона, да, контролируется. Короче, у нас все данные про этот байк есть. И то есть курьер, он знал, он видел, где этот байк находится физически. На Троещине. Троещина – это очень такой неблагополучный рынок Киева. Ну и вот, приехал туда на этот, оказалось, это паркинг, многоуровневый, крытый паркинг стоит байк, но он прицеплен цепью уже, то есть э, курьер не может забрать этот байк. хорошо э, выяснили, где э, нашли в интернете, нашли на Авито, что продается этот уже байк выставлен моментально уже сразу да нашли данные продавца, его номер телефона, его фотографию, имя фамилию, передали все данные в полицию, полиция бездействует, у них видимо есть более важные дела, то есть потом уже э, приехали к этому человеку и, знаешь, под гнетом доказательств ему было деваться некуда. То есть он говорит, я его купил. Так, хорошо, купил, документы покажи. Да а что я буду вам показывать документы? Вы кто такие? А у нас есть документы. А да что, на вот эту документ. Штуку документ нужен? Ну, вот, там номер рамы есть, там, да, техпаспорт мы выдаем. А, ну, то есть, ну, то есть как, ну, просто на велосипед
0: же обычно, как бы, ну, велосипед,
1: велосипед, какая там, какой техпаспорт? Ну да, регистрация не обязательная, но мы, мы все равно как бы готовимся к таким к самым ну, сложным случаям, да, и да, у нас есть техпаспорт на каждый байк. А, плюс он там продолжал возмущаться, мы говорим, хорошо, вот как ты объяснишь, у нас есть пульт от него, вот у нас мобильное приложение, вот у нас номер рамы в техпаспорте, вот он прописан. То есть ему ну, прижали его к стенке, ему деваться было некуда. Полиция опять же бездействовала, сами вот решили этот вопрос. То есть наши байки находят... И это был не единичный случай. В Лондоне у курьера э, украли байк, а потом полиция из Лондона позвонила нам. Ну, мы не знали. Полиция говорит, вот клиент написал заявление и говорит, что он купил у вас этот байк. Вы подтверждаете? Мы говорим, да, подтверждаю. То есть моментально тут же ему вернули байк. Все это, видишь, у нас многоуровневая система безопасности. Слушай, а сколько вообще
0: вот так вот уже под вашим брендом вот этих байков ездит по миру?
1: Ну Это сотни, я бы сказал, до тысячи сейчас. Mm-hmm. То есть, за прошлый год мы продали, если не ошибаюсь, 270 байков э, за 2021. Но вот сейчас, прямо сейчас, у нас в дороге уже 300 байков.
0: Mm-hmm. То есть, столько же, сколько за, за весь год продали. Мы растем там, несколько раз в год. Ну, судя по вот тому, как выглядит, дорогое удовольствие по сравнению с теми, что есть на рынке? Ну, то есть, я понимаю, что здесь как бы резилинс, в общем, все такая боевая лошадь, но это заложено в стоимость. Там еще куча систем безопасности, которые ты перечислил, там не в каждой машине такое есть. Да. Это всего лишь от 127 долларов в месяц.
1: А, вот так, да? У вас есть программы. Конечно, да. Ну, все подключены финансовые инструменты. PayPal, PayPal Credit, Klarna, Affirm. Плюс есть собственная программа Pay Over Time. Ну, цена, розничная цена на полке 6600 долларов. 6599. А. Я не скажу, дорого это или недорого, потому что смотря... Смотря, равно, смотря
0: для как... чего? И вообще да. для чего? То есть, если это работа, то, наверное, нет. Если это удовольствие... Да, он разбивается. реально Истика отбивается. Дороже, да, для удовольствия, там, он двадцать 21 тысячу
1: долларов стоит этот э, LifeWire, новый их электровелосипед. Есть прямые конкуренты, например, Кейк, э, шведский, Кейк Калк, он стоит 16 тысяч долларов, а наш 6. При том, что наш проезжает в 2-3 раза больше, чем он, да, и стоит в 2-3 раза меньше. То есть мы уделываем всех клиентов, всех конкурентов, прошу прощения,
0: по соотношению цена-качество. Слушай, а вот этот рекорд Гиннесса, это что, пока никто не побил? Реально, вас… Представляешь? Ну, там честно побил. было, либо с горы
1: катились половину пути? Все абсолютно честно. Сначала мы проехали по трассе из Киева в сторону Львова, поехали по шоссе, но это не приняли, потому что должно быть на закрытом спортивном сооружении, с использованием хронометров, таких как на Олимпиадах там, и так далее. А, ну то есть и это вот... в,
0: условно в идеальных условиях
1: рекорд поставлю? Да, угу. это в идеальных условиях, но, но все по-честному. по-честному, то есть скорость мы выбрали максимально разрешенную в Европе, это 25 километров в час.
0: Ну и, и без лобового вел... сопротивления, дождя и ветра.
1: А ты знаешь, был дождь на самом деле. Только дождь за окном. Ну как, уже на байке. Плюс это было осень октябрь, 12 октября. И водитель, райдер был в бушлате в тяжелом. То есть, аэродинамика нам ухудшила показатели еще. То есть, 387 километров мы проехали, рассчитывали больше 400. Но, тем не менее, 387, это мировой рекорд. Предыдущий рекорд был 80
0: километров. Так это прям с таким разрывом? Да, да, прям. 387 километров. И без подкручивания. То есть, просто на одном моторе? Сняты
1: были педали.
0: Вот именно, чтобы а, исключить фигеть. возможность читерства. Слушай, ну, так тогда за 6 тысяч даже не получается и как бы дешево, Это из одного города в другой можно переехать. Да,
1: да, ну реально так и есть. Из Нассажженского, Сан-Диего можно доехать.
0: Слушай, а ну, вот с того момента, как начали делать это, получается, 14-й год, да, и вот с настоящего момента, как технологии изменились, что вот насколько сейчас там батарея эфишенси, там ну, какие-то комплектующие двигатели позволили просто, ну как бы вот сделать существенный прорыв? А, да, вот мы раньше
1: собирали из разных запчастей такой, был uh-huh. э, коле- там электроника. GPS купили у одного производителя, система управления батарейки у другого, там контроль у третьего, вот это сигналка у четвертого, монитор у пятого и прочее. Такой был, ну реально, когда открывал э, коробку, да, то там такой комок проводов, не разберешься, вообще все разное, все разнобойное. Сейчас мы уже пришли к собственной э, электронике. Это наш единый бортовой компьютер, который уже все объединяет в себе. Все данные, все датчики, все, э, всю информацию, всю телеметрию отправляет на сервер. Если раньше, например, производитель GPS мог изменить прошивку и протоколы, и мы уже там не могли получать данные, да, то сейчас нет. Это наша собственная вся разработка, и, и мы сами... Как бы и передаем данные, и даем человеку возможность контролировать байк через его мобильное приложение. Это позволяет эффективнее использовать байк. Это позволяет контролировать, что с ним происходит. Ну, например, угнали, да? Или, например, он перегрелся где-то там на солнце, и мы говорим: там ну, датчики температуры там тоже стоят, и мы высылаем пушеведомления человеку. Это и там гироскопы, датчики и прочее, прочее. То есть мы накачиваем байк, делаем его. Знаешь, как умный байк. Как, это как гаджет. засматриваю mm. его как iPhone на колесах. Там mm. реально куча электроники. Не просто велосипед там, с монитором. Это именно гаджет на колесах. Очень mm. крутой гаджет.
0: Но у вас как бы пока... Я просто заглянул на сайт, посмотрел просто классное видео, но не вникал в детали с точки зрения ассортимента. Одна модель. Я просто видел, что вот на сайте YouTube там какая-то у нас новая версия там, какое-то там что-то там. То есть это как бы одна и постоянно апгрейтится. Либо какая-то продуктовая линейка в зависимости от назначения. Сейчас, да, одна модель, вот эта топ-модель 3.0, топ-3.0.
1: Но мы к ней как пришли? Еще полтора года назад, вот во время ковида, локдауна, у нас была линейка. Был дешевый байк, нацеленный на, ну, на курьеров там, или на тех, кому важна цена. Там, 3 тысячи долларов. Ну, относительно дешевый, да, в два раза дешевле, чем этот. Был дальноходный, тот, который установил рекорд Гинуса, это называлась модель Prime. Дальноходный у него 387, а, прошу прощения, 367. Ну, все равно много. Да, но скорость у него была максимально 45 км в час, то есть ну такая средняя. А, вот эта модель топ, у него скорость 80 километров в час. Да, <laughs> такая да. Вообще, да, мопец. А, но пробег, так как он мощнее, пробег, поэтому меньше. Там, ну, порядка 150 200 километров, что тоже очень много больше, чем у всех других. А, был трехколесный байк грузовой, был крос-роуд. Такой, ну. Чисто был был Была в разработке полноприводная модель. короче было Не прошли гипотезы. Моделей. Именно, именно. Мы увидели, что 80% продаж у нас дает одна модель топ, скоростная. То есть люди голосуют за этот байк своим долларом. И мы, окей, ну мы маленькая компания, мы стартап. Мы подумали, что мы не можем поддерживать 7 моделей одновременно. Это значит 7 комплектаций, 7 рекламных кампаний 7 целевых аудиторий. Вот, и то есть у нас и так маленький бюджет, допустим, маркетингу. если мы еще на 7 компаний в Гугле
0: размажем, то вообще это там не будет довета. Слушай, ну вот в таком формате это уже не выглядит как байк для доставщика, это выглядит вот для какого-то такого эко-экстремала. То есть, как бы целевая аудитория как-то вот такая. Я с трудом себе представляю там мексиканца, блин, беднягу, на, на таком, ве, не знаю, как назвать, там е-байк, да, и сзади ну, да. рюкзачок для пиццы. Как-то это мне вот как раз-таки больше такой, знаешь, такой IT какой-то товарищ, который там, не знаю, работает там где-нибудь в какой-нибудь компании, слепо верит в зеленую повестку и любит заниматься экстремальным видом спорта, и вот у него вот такая штука, как такой модный гаджет у него вот там в гараже, либо там в прицепе болтается. То есть вот это Ты ваша базовая аудитория. Ты прав, таких людей очень много. Реально много. Это в основном
1: мужчины уже там в возрасте, может быть, там 35+, у которых есть и машина, и велосипед, который умеет есть на велосипеде, но пересаживается на электровелосипед. Ну, потому что не нужно крутить педали или там проблемы со здоровьем или просто не хочется превращать это в обязанность можно же вот, вот как на этой фотографии сел вот уехал куда-то там на природу да и, и там по природе уже на байке гоняет а он тяжелый да, таких ну прилично 65-70 килограмм где-то так. mm. да таких много реально но есть и те а, корпоративные я назову так покупатели для которых большой пробег важен в первую очередь, это службы доставки, те же курьеры. Покупая любой другой электробайк, они понимают, что он разряется через час-полтора езды. А мы убираем у них вот, этот, вот это беспокойство, то что нужно заряжать его постоянно. Мы говорим, наш байк хватит вам на весь день работы. И они понимают, это их заработок, это их прибыль. Mm-hmm. Например, полиция. Вот ты про Мексику упомянул. Мы продаем, поставляем наши байки в полицию Мексики. Да, город Мексикали. Службы проката. Для них тоже важно, чтобы байк не простаивал, а чтобы работал, приносил деньги весь день. Байкшеринги, логистические компании, почтовые, рейнджеры, службы коммунальные, например, там условный «Киев Энерго» или какой-нибудь «Лос-Анджелес Энерго». Да, когда нужно проверять там, ряд столбов или энергообъектов, э, на машине это не так эффективно. На байке вот, ты проехал по всем дорогам или бездорожью, и не нужно искать место для парковки, не нужно тратить на обслуживание и так далее. То есть корпоративные клиенты тоже берут и используют. И у нас таких заказов, на самом деле, ну, заявок от корпоративных клиентов на... Вот, например, турецкая компания по доставке сейчас... Написал недавно, что готово... Ну, мы сейчас с ними готовим контракт. А, о, около 10 тысяч байков. Контракт пока не подписан, но им интересно купить. 10 тысяч mm-hmm.
0: байков. 10 тысяч байков
1: огромный что, контракт. Что у вас
0: 10 лет работы. Или сколько это надо? Ну, нужно за... 6-8 месяцев выполнить. О, ни хрена себе. А есть такие мощности? То вы, вы, вы же, получается, все равно пока используете чужие мощности. Да, у вас как бы private label, там, какой-то ассортимент, но это же не ваш завод, то есть как... Да, заводы
1: быть...
0: производим в Китае. Но я тебе
1: скажу, мы объехали китайские заводы, и я был на таких заводах, которые производят 5000 байков в день.
0: Ну, там простые какие-нибудь. Это же все сложно. Видимо, Да, да. Ну,
1: То есть, как бы, были бы деньги, вопрос, как бы, не проблема, где сделать, да? Конечно, да. Мы, Мы готовы на аутсорсе делать любое количество.
0: Слушай, а yeah. почему? Вот как бы: ну вот я, я не знаю, конечно, какой у вас фокус, но вот, скажем так, вот что вот Европа это вот такая как бы великовая страна. Ну, то есть, вот я yeah. так ее в целом, как бы, потому что в Америке, да, тоже эти City-байки там, ну, то есть везде вот это поперло, когда тема с электро вот этим всяким транспортом, это все появилось, но в целом, как бы, вот действительно, это касается только доставки. Ну, то есть, по большей части, люди либо вот это вот на такое смотришь, это какие-то экстремалы, а в основном это доставка. А вот в Европе там люди как бы не стремаются просто на велике ездить. У них на работу да. они ездят, то есть да, у них как есть. бы это нормально. Особенно там скандинавский стран там вообще все повернуты. У них там э, в город не заедет на машине, там, и в общем, все это сложно. Да. И вот там-то ваш продукт был бы идеален, по сути, а вы почему-то в Америке. То есть я понимаю, там деньги, наверное, рейзить проще, а продавать как... куда угодно во всем мире. Ты прав. Все верно, да. В Европе более
1: развита культура велосипедов. Но первый момент, то, что в Европе сейчас сильно зарегулировано, то есть, как я сказал, максимально разрешенная скорость 25 км в час. В Европе, ну вообще по всему Евросоюзу. Это сколько? 16 миль в час. А в Америке наши электробайки, они полностью легальны при разрешенной максимальной скорости 20 миль в час. Ну, там три градации. Подожди, класс, так это класс, должно класс,
0: быть ограничение прям стоять? Просто что, в Европе, не знаю, не, если ты, как бы, получается... А если я с велосипеде разогнался до 40 миль в час? Ну, какой-нибудь я монстр там, он... Нет, на обычном новый... окей.
1: Но на а, электровелосипеде есть... можно 25. то есть надо, чтобы да.
0: прямо ограничение стояло?
1: Да, да, да. И, вот, иначе вот продавать на нашем... нельзя. Именно. И на нашем стоит ограничение. Ну, для продажи в Америке тоже стоит ограничитель. 20 миль в час... Следующая градация – это 28 миль в час. А, ну, и при этих условиях он полностью легален для дорог. Но если ты съезжаешь с дороги оффроуд или там на, на велотреке, то ты можешь разогнаться до 50 миль в час. То есть там в приложении щелки отключите. Да, именно в приложении.
0: Ну, так какая проблема?
1: Ну, вопрос ответственности. То есть как в автомобиле.
0: Разрешено по хайвею ехать часа 5 миль в час. Тогда получается, в Европе так нельзя продавать, что в приложении есть, значит, официально. так что такой, даже красный экран появляется официально появляется. разрешенная скорость там на, в Европе, там, не знаю, сколько, 16 миль в час. Если вы отключаете и делаете там полную скорость, то вы нарушаете закон, и бла-бла-бла, это ваша ответственность. Компания ответственности не поддерживает. Все, дисклаймер, и поехали продавать. Вот, мы
1: именно так и делаем, и здесь, и в Европе, у человека, да, именно красный экран, но в Европе законодательство другое, оно более жесткое. Я не могу продавать мотор с мощностью, который позволяет развивать больше. А а здесь, вот если откроешь правила дорожного движения американские, там скорость регулируется. Вот скорость, мощность мотора, ну, тоже 750 ватт, но разблокировать мощность человек может на свой страх поведеть. Другое законодательство.
0: Понятно. То есть просто более выгодно сейчас, учитывая специфику вашего, то, что скоростной, то есть скоростные характеристики, выгоднее продавать там, где более высокая разрешенная скорость.
1: Да, ну и на самом деле в Америке очень многие сейчас покупают электробайки. Вот Лос-Анджелес –
0: это, по-моему, мировая столица электротранспорта. Ну там из-за пробок, наверное, еще. То есть более выигрышный вариант быстрее доехать, если еще педали крутить на.
1: Ну да, но я имею в виду, что и электромобили здесь тоже очень сильно развиты. То есть вообще электротранспорт в Лос-Анджелесе и электробайки, и электросамокаты и прочее наверное больше, чем в других
0: городах. То есть это вот именно вот это электро, как бы приставка, она делает свое дело. Потому что за 6 тысяч в лос анджелесе можно машину купить легко. Ну, какую-нибудь можно. убогую, но все равно ты будешь как бы ехать и сжечь топливо, и загрязнять природу. То есть сам факт, что именно одним из драйверов продаж является вот эта эко приставка. А, да. И давай посмотрим, а что будет в будущем,
1: ну, там, через 10 лет. А бензиновый транспорт, но ну, он уже уйдет, потому что все страны, Америка в первую очередь, выделяют огромные бюджеты. Сколько Байден зарезервировал? Два три, там полтора триллиона на развитие инфраструктуры. Из них 240 миллиардов, если я не ошибаюсь, цифра, на развитие электроинфраструктуры. Да,
0: но машины с дорог не пропадут. Что ты хочешь сказать? Вот сейчас кто-то купил себе Rolls-Royce или там Bugatti, и через 10 лет ему запретят на ней выезжать? Ага.
1: Нет, нет, конечно, не запретят. Ну, значит, конечно, еще нет. лет 30 но... это
0: будет кататься, понимаешь? Да, но смотри,
1: производство уже перестраивается на электромобили. То есть все новинки, вот я был в, на LA автошоу три месяца mm-hmm. назад, там 90% новинок – это уже электротранспорт. Только 10% – старый бензиновый. Да, они еще будут ездить на дорогах, но постепенно электротранспорт он будет вытеснять. И в двухколесном транспорте тоже. Вот смотри, сейчас в двухколесном транспорте есть три сегмента. Велосипед, электровелосипед и мотоцикл, да, бензиновый.
0: Uh-huh.
1: И если вот аналитики говорят, что весь этот рынок составляет 270 миллиардов, из этих 270 электровелосипеды составляли там, небольшие 16 миллиардов три года назад. Сейчас уже 47 миллиардов. А через 5 лет э, ожидается, что 120 миллиардов. Mm-hmm. И электровелосипеды превысят
0: и велосипеды, и мотоциклы в объеме продаж. Вот сюда идет рынок. То есть вы, как бы, когда рассматривали стратегию, просто как, как это делают правильные люди, оценили потенциальный объем рынка и поняли, что на общем фоне роста вы, если вовремя закрепитесь на этом гребне волны, то вас вынесет в дамки в момент того, когда начнется дикий, дикий спрос на рынке.
1: Uh... Да. Я не скажу, что мы именно шли в этот рынок, потому что он развивается, а но ну, мы органически здесь оказались, да? Ага. Мы делали доставку за час, а потом стали
0: продавать. Не, ну, сейчас, сейчас есть определенная покупки. стратегия самостоятельная. То есть сейчас Конечно. это уже пуповина, она как бы была. вот как, как Это как родилось, как следствие того, что вам нужен был транспорт. А сейчас ты это, понимаешь, уже самостоятельный бизнес. Абсолютно. И мы эту пуповину обрезали, потому
1: что в 2020 году мы продали курьерскую службу доставки. Во время локдауна мы понимали, у нас два бизнеса. Один курьерка для онлайн-магазинов, а другой продукт, который продаем на весь мир. И нас разрывало на две части. Опять же, мы маленькая компания, мы не могли тянуть все вместе. И курьерка – это сложный операционный бизнес. И мы понимали, что наша стратегия – Это глобальный рынок, это продукт, и это байки. Это э, наш самый крутой в мире электробайк. И мы решили продать курьерку. Как только появился вот этот ковид и объявили локдаун, мы буквально за неделю после начала локдауна подписали договор о продаже курьерки. Вовремя. Да. Это позволило нам, как мы получили деньги, это позволило нам жить и быть уверенным в том, что тяжелые времена нам пройдут хорошо. Но, как потом оказалось, когда все перешли на удаленку, спрос на великий вырос. Люди меньше стали пользоваться общественным транспортом. Не у всех есть машина, опять же. И люди стали пересаживаться на велосипеды и электровелосипеды. И произошел урос продаж в три раза. Ну и сейчас каждый год мы, как я сказал, растем ну где-то... Зависит от года. Вот предыдущий год, 21 был тяжелый, но сейчас мы планируем, что вырастем в этом году в 6 раз. О,
0: слушай, а что вот является основным, как бы, таким конкурентным? Ну, то есть, смотри, то есть у вас, да, там есть, там, значит, самый быстрый, самый долгоездящий, да, вот эти рекорды. Это, как бы, вот такой мощный sales point, да, да. Но, но, как бы, очевидно, вы не одни на рынке, в плане, как да. бы, есть существующая конкуренция. Вот это позволяет как бы ломать всех через коленку, либо же вы боретесь с чем, что как бы вот у них нету вот этого лейбла там рекорда Гиннесса, нету такой как бы э, там мощности, скорости, но у них есть цена. И вот пока у людей шестеренки пока не, не так варят. Они думают, мы сейчас купим дешево, а то, что у нас курьер там будет полдня его заряжать, как бы мы об этом подумаем завтра. И по, но, но в моменте они набирают больше. Потом, я еще тут могу предположить, что все эти курьерские службы, это тоже наверняка стартапы. У них, наверное, идея такая, что нам нужно как можно меньше денег сжечь, как можно больше вырасти, чтобы выйти на следующий раунд и еще поднять денег. Соответственно, на этом раунде нам нужно по максимуму подешевле купить, но много, чем купить да. ваших, быть долгосрочным, как бы дальновиднее, тем более непонятно, как вот здесь вот, ну, вот то, тут, то, то, кстати, очень важный момент, что рынок, батарей и вообще всех комплектующих настолько быстро меняется, что, возможно, через год да. та батарея, которая будет, которая есть сейчас у вас, будет outdated или в два раза mm-hmm. стоит дешевле. А, батар... да. а ты уже его купил. И поэтому думают, да. нафиг, я лучше буду каждый год покупать дешевый, но апгрейдить его каждый год, чем куплю там дорогой, и через год он уже будет неконкурентоспособен.
1: Uh, да, не, исключ, не исключаем такое, uh, и есть люди, для которых цена очень важна, и они выбирают именно по цене, вот, там. пусть меньше тысячи долларов, но, но у меня нету больше, <coughs>, прощение. да, есть такие, мы тоже с этого начинали, мы же сами как были молодой курьерской компании купили самые дешевые байки там, за 500 баксов, он рассыпался через месяц. Купили подороже там, за тысячу баксов. Ну хорошо, он через два месяца рассыпался. И поэтому мы поняли, что покупая дешевое вот это, ну,
0: Вы не такие член. богатые, что покуп- да. покупать такое дешевое.
1: И, именно так. И поэтому мы стали делать надежные и качественные. И вот у него, у нашего байка, например, запас батарейки миллион километров. Людям, да, как казалось людям это не так важно, но вот он у нас есть. Или там, мы даем гарантию там, на раму больше, чем другие. Пожизненная гарантия на раму. Вот. Я не скажу, что он не ломается. Нет, он ломается, да. Это все ломается, и, шушь, Все конечно. ломается, да. Но это такая техника, которую мы делали для себя и старались сделать ее очень надежной и качественной. Поэтому ты прав. Цена имеет значение. Но когда мы смотрим не только на цену,
0: но на соотношение цена и что мы получаем, для тех, кто считает, например. Да, ага, но это скажу, очень скажу. прагматичный подход для людей, которые вот как бы думают о будущем. Но вот вопрос, очень важный момент, что, скажем так, что вот даже вот стратегию вашего развития. Вот если в следующем году часть ваших комплектующих будет в два раза дешевле? Наша стратегия снижать цену,
1: ну, настолько, насколько это возможно, насколько позволяет себестоимость. То есть, но скажем так, Делать выбор... более доступными.
0: То есть, скажем так, при той же самой… То есть, вообще, что самое дорогое в нем? Батарея?
1: Батарея. Там почти 40% цены – это батарейка.
0: То есть, в принципе, если в следующем году цена будет в два раза дешевле, то у вас и цена на на байк уменьшится? Однозначно, Либо вы не будете жить за счет вот этой образовавшейся маржи? Нет, нет. Моя цель – продавать больше. А, то есть, поэтому цена будет постепенно снижаться по мере развития технологий? Да, и мы боремся за каждый доллар, за каждую комплектующую, чтобы не
1: ухудшая качество, не имея компромиссов. Ну, например, здесь очень хорошая мощная подвеска, передняя вилка, задний амортизатор. Вот Не ухудшая качество этой подвески, договориться с производителем так, чтобы она была дешевле. Например, вилка, если не ошибаюсь, 280 долларов. Ну окей, а мы закупаем большую партию, тысячу штук. Можем получить уже не 280, а 260 долларов цену. Mm. Или там рассрочку какую-то платежа. Вот
0: так по каждому да, по
1: комплектующему.
0: Слушай, а есть какой-то оптимальный вот, э, набор характеристик, выше которых просто не имеет смысла? Ну, скажем так, вот у вас там был рекорд, там 360 километров. Ну, наверное, вот как бы в обычной жизни это, наверное, как бы перебор. Он, наверное, тяжелее из-за батареи там, и так далее. Вот есть какой-то оптимальный, на ваш взгляд, по аналитике, какой-то набор хода с точки зрения скорости и продолжительности и там всего остального всех остальных прибочек? Ну, я
1: думаю, что в обычной жизни больше 150 километров люди не
0: проезжают за
1: раз. Uh-huh. То есть я думаю, где-то вот между 130 и 150 километрами вот эта вот точка, да, где больше уже не так важно, что 200, что 250, что 300, что 800 уже наверное ну, не принципиально нравится. Но э, людям все равно хочется иметь запас небольшой. А вдруг больше проедешь до 50, поэтому должно быть чуточку больше. Вот. И мы убираем этот э, вот этот страх, что даже если у тебя разряется. Ну, не знаю, как у тебя вот смартфон, например. Мой смартфон хватает там, не знаю, до 4 часов дня до 5 часов дня. Это, это меня не устраивает. Ну ты просто очень много там что-то делаешь. Да. Я бы хотел, чтобы ухода на везде.
0: А в идеале, если я вдруг забыл зарядиться, чтобы хотя бы на полтора. Часа. Да, но вот тут история немножко другая. Вот сейчас я тебе просто, я сейчас буду, знаешь, как адвокат дьявола. Вот смотри, вот Давай. допустим, вот если, скажем так, вот обычному человеку нужно, чтобы его телефон был 8 часов, вот выдерживал зарядку. И mm. большинство людей 8 часов хватает. Ну, скаж... Глу... грубо говоря, да? И ты говоришь, чуваки, а у нас 16 часов. Они думают, а нахера мне 16? У меня 8, я уже в 8 часов спать ложусь. То есть у меня он уже будет на зарядке, мне обычно хватает. И и как бы иметь, как бы, про запас, то есть если ты вдруг оказался где-то в необычных условиях, и вот, вот это окупилось, там раз в году ты оказался где-то в какой-то жопе, не лег спать, и не было зарядки, и вот он, твой запас батареи, он тебе помог. Вот тогда получается, что если... В среднем, там, 150, а у вас там в два раза больше, там, условно, почти в два раза больше. Соответственно, это только для тех, кто как бы, я беру всегда все самое лучшее. Если машину, то всегда самое быстрое. Если там какая-нибудь херня, там, iPhone, то с максимальной там терабайтом памяти. Ну, то есть, вот такая, согласись, когда это, вот это плюс, он как бы очень круто, но в моменте не так важен. Тогда получается, что это нивелирует ваше конкурентное преимущество. Смотри, я, я
1: чуточку даже еще уменьшу наше конкурентное преимущество, потому что вот эти 367 километров это в идеальных условиях. Это по велотреку с постоянной скоростью 25 километров в час. В реальных условиях, вот, в городских условиях, с постоянными разгонами торможениями, с максимальной скоростью иногда там, до 50 миль в час, да, он проезжает, ну пускай 150 миль, ну, ну 150-200, давай так, 150-200 километров, 200 километров. Вот, давай. И, соответственно, вот это как раз
0: чуть-чуть больше, чем один день. То есть, получается, дело в том, что как это юзать? То есть, для того, чтобы обеспечить людям гарантированно 150, фактически в идеальных условиях запас хода должен быть 300 с лишним. Это то же да. самое, что телефон, чтобы 8 часов выдержать, 8 часов должно бесконечного долбежа, а не просто 8 да, часов да. лежания на столе. Вот, а, а лежать на столе он должен там неделю, допустим. Всё, я знаете, понял. Понятно, ну да. Ну, то, то есть, получается, вы хотите быть максимально честным, что если сказали, что 150, то у вас реально 150, и там уж дальше, ребята, как хотите, извращайтесь. у вас все равно будет там 130-150, так, как мы и обещали.
1: Ну, да, потому что это ну, то, почему нас покупают. И вот сейчас, вот прямо сейчас, в минуту у нас происходит очередное тестирование. Вот по Лос-Анджелесу наш байк, вот замеряем очередной пробег при в вот, текущей температуре 66 градусов Фаренгейта э, при весе ездока и вот при там, скорости при одном режиме скорости, там допустим, 20 миль в час. Дальше завтра будет другое тестирование при скорости 28 миль в час. И вот на хватит. И вот у нас есть таблица расчетных показателей, сколько хватает на такой-то скорости, на такой-то температуре. А есть еще таблица реальных ну, реального пробега в реальных жизненных условиях.
0: И вот мы стремимся к тому, чтобы эти реальные жизненные условия хватали с запасом на целый день езды. Слушай, ну вот, кстати, по поводу температуры. Ну, в Лос-Анджелесе там день сурка, там как бы, ну, плюс-минус погода всегда одинаковая, и она близкая как бы к идеальной. Ну, то есть, если там на солнце не оставить его, чтобы он там перегрелся, я думаю, что это как бы, ну, пон- все понимают. Но вот в других странах, где, даже в других штатах, где есть какие-то перепады температур, где есть все-таки хоть какая-то зима, вот Ну, это как-то сказывается на перформансе?
1: Да, конечно. И мы же с этим столкнулись, ну, сами, будучи еще курьерами. Зимой, ну, вот в Киевской зимой, когда минус 15 на улице, Батарейка проседает примерно на 20% емкости.
0: Охренеть, как есть... вообще зимой можно на велосипеде ездить в минус 15? Mm. Это же вообще, еще и по снегу. Ну, теплее одеваемся. Ты на лыжах катаешься? Не, я боюсь. Ну,
1: ну люди катаются. Ну, я, я тоже не катаюсь, но люди же катаются, да? Ну, теплее одеваются, хотя тоже минус 15 может быть. То есть это первое. Второе, ставим зимнюю резину. И в Киеве еще шиповали резину. Потому что, опять же, чистят не везде далеко. Mm. Вот, ну, здесь, здесь не нужно шиповать, просто зимней резины достаточно. Так вот, батарейка чуточку проседает на 20%, но весной, когда будет, опять будет тепло, емкость возвращается на свои 100%. Mm.
0: Понятно. Слушай, ну вот, как бы, это у вас технологическая компания? Либо Конечно. инженерная больше? Ну, то есть, просто сейчас mm. же все технологичные компании, там, от мала до велика булочки продаем, но у нас обязательно mm. какой-нибудь AI, там, iPad, там, пекарня, все, мы технологическая компания. То есть вот инвесторы мы, на вас как смотрят, как как на кого? Мы инженерный
1: стартап, мы хардверная компания. То есть в первую очередь это хардвер, это работа вот с железом. И по этой причине 98 или 99 процентов инвесторов сразу отваливаются. Они работают софтом в основном, да, с разным. Вот, мы, у, у нас кардверщики, у нас инженеры, у нас R&D-центр в Киеве. То есть там прям мы прототипы делаем, там собираем новые модели байков. И в этом году у нас будет э, два новых обновления, там, две новых модели. Э, как бы одна, одна вытеснит наш существующий, э, этот байк ТОП-3, он будет ТОП-3 модельного ряда 2022 года. И одна совсем новая модель уже появится. Вот. И эта все разработка идет в Киеве. Вот прям наши электронщики, талантливые наши мастера сидят, а в Украине очень много талантов. Вот мы собираем железки. Есть, конечно, софтверная составляющая, но это это не тот софт. То есть, как я сказал, мы гаджет, но это
0: это не смартфон, конечно. Это все-таки скорее хардвер. Хардвер, но со всеми против. Но вот это, кстати, вот эта софтверная часть, сейчас же как бы вот это все очень как бы модно, в том плане, чтобы это все было там суперконнективити, там к часам, там, чтобы там да. те калории да посчитали. в телефоне, Вот-вот-вот, и как раз-таки вот эта история, то, что там начинается там аналитика, там польза не только для экологии, но и для здоровья, главное, чтобы это можно было все пощупать и посчитать. Вот, то есть, пока вы как бы на это вот ставку такую... Ну, просто я представляю себе такой пич для инвесторов. Ну, понятно, хардвер всегда тяжело, да, там есть какие-то склады, комплектующие, там остатки продажи, ну, в общем, как бы есть такой как бы существенный геморрой. Я, кстати, всегда очень восхищаюсь тем, кто идет инженерным путем, то есть, там какой-то код писать, но это как бы отдельная история, ребята, как бы, конечно, вы гениальны и умны, но вот инженеры, я все-таки считаю, это такая отдельная часть людей, которые, в общем-то, ну, Делают вот что-то реально, что можно пощупать, чем можно восхититься чем можно как бы ну просто реально пользоваться то есть вот я это нашим инженерам не но ну это потому что так я... ты же сам сказал то есть на рынке где да. 90 процентов людей сразу же начнут морду заворачивать да потому что им не надо вот это все и как бы и только смелые как бы идут таким путем потому что наверняка у вас был тоже выбор что делать взяли бы какой-нибудь application запустили бы не знаю да тот же самый там для всех и байков да то есть создаем софт для всех и байков вот этих вот которые только сейчас выходят на рынок и ничего не нужно делать ставьте наше приложение и вот там продукт, да?
1: Да-да-да. Вот. И... У нас есть такое решение, это наш компьютер со всеми этими системами безопасности. И mm. с отслеживанием, с телеметрией, который... Вот это наш бортовой компьютер с приложением, он позволяет, например, делать флит-менеджмент, управление флотом для больших, крупных заказчиков. Mm. Смотреть, анализировать данные и по заряду-разряду, и оптимизация езды и прочее. Смотреть историю поездок. Историю, как оно используется, э- экономия заряда энергии. Плюс, помимо всего прочего, это же еще и большая батарейка, это большой Powerband. Uh, то есть uh, мы внедряем в одну из будущих моделей uh, возможность uh, подпитывать от байка обратно в сеть. Uh, call, Протокол vehicle-to-grid. И, ну, или там, как минимум, заряжать Слушай, ноутбуки. А что там, там
0: или... такая емкость небольшая, мне кажется, что там обратно подпитывать? Ну, это уж Но какой-то, я... знаешь, это, мне кажется, выпендрешь уже просто ваш уже. Возможно, согласись, ну, блин, ну, я понимаю, там, не знаю, у тебя Тесла стоит, и ты там раз в день на ней выезжаешь, ну, понятно, ты там часть будешь отдать, когда там нагрузка на сеть идет. Ну, уже батарейку из велосипеда, который там, сколько там у нее емкости? Я скажу тебе,
1: сколько. Эта емкость позволит питать 10 ноутбуков на протяжении... Там трех-четырех часов такая работа... Я не знаю,
0: как это оценить. То есть, это круто или не круто? Как... Я но, с, но, с трудом представляю. Но это маленький, ну, маленький
1: офис. То есть, современные там, ну, все там лампочки энергосберегающие, ноутбуки. Три но часа? Три ну, часа?
0: Да. <смех> Можем, а, ну работать. если у тебя десяток этих байков, и вдруг они стоят? Обычно же просто они не стоят. То есть, как правило, эти вещи, если они покупаются, то они покупаются... Ну, как бы, если это я для себя покупаю, просто с какой-то целью, там, не знаю, поэкстремалить, и потом просто спокойно до дома доехать, да не крутить педали, когда я уже устал. А все-таки, если это для службы доставки, то они, наверное, их покупают, чтобы они не стояли, а чтобы не работали. Конечно. конечно, А ночью они их будут заряжать. Поэтому как бы такая опция, наверное, с точки зрения зеленой повестки, может быть, вот эта всякая импакт-инвестмент, можно прихватить чьи-нибудь денег за счет того, что это есть. Потому что если этого нету, то они на вас не посмотрят, может быть. Я говорю, это будет в
1: одной из следующих моделей, то есть это не прямо сейчас, это не номер один задача. Но вот то, что сейчас уже есть, это вопросы безопасности, вопросы управления э, байком и флотом байков, отслеживание телеметрии 24 на 7, отслеживание истории поездок, там, маршрути... как это? маршрутизирование, выстраивание поездок, это анализ всех данных.
0: Слушай, ну вот как бы вот этот last mile delivery, это уже какая-то такая как бы мозоль, по-моему, натерла уже эта тема. И она... Сколько там? два года назад, да, вот так вот закричала, да, что вроде как уже пора вот что-то с этим делать. И тут как бы куча монстров. Ну, таких вот прямо компаний, которые так или иначе вот этот last mile delivery, то есть они используют там кого-то, да. И вот как бы, ну, насколько есть, вот что нужно вот, вот с твоей точки зрения, чтобы, допустим, заключить контракты, не знаю, там, с Amazon, там, либо там с какой-нибудь, там, не знаю, вот этой крупной, там, почтовой компании. То есть это что? Вот им э, вот такой формат, он не интересен, поскольку много не увезешь. Я просто был в Европе, вот когда, в прошлом году, и там вот эти вот Coreos, по-моему, да, они на мопедах гоняют. Ну, вот что-то там почту развозит. Ну, то есть, yeah, как бы, yeah. и у них их там, не знаю, сотни, наверное, а по, по всей uh-huh. Испании там, наверное, их там тысячи. Соответственно, вот это как бы нехеровый такой, как бы, контракт. Заключил и как бы вот тебе там, не знаю, 10 тысяч, как вон там турки ваши хотят там что-то заказать. И вот если там одна, вторая, третья, ну, что нужно вот так вот, если как бы понимать вот внутреннюю кухню, чтобы такой контракт заключить?
1: Uh... Если бы я знал точно, что нужно, я бы, наверное, уже заключил. Поэтому я могу Нет, пока ну, только
0: предполагать. Ну, ну хотя бы предположение. Ну, то есть, ну, окей, знаком с Безосом, вы там с ним, не знаю, там, не знаю, выпили что-нибудь и сказали, ну, давай, друганя, вот покупай у меня классные байки. Ну, наверное, как бы, это ведь не вопрос отношений, вопрос целесообразности. да, То есть, как бы, все эти люди, они там все-таки считают деньги. И да. если они эти деньги считают, и если это так, как вот эффективно, и в принципе как бы make sense с точки зрения доставки каких-то там мелких э, посылок из там, какого-нибудь склада в пределах города, да, там же у них тоже много логистика сложна, то, наверное, это имеет смысл. Тогда почему как бы вот это не пока происходит? Да, ты абсолютно прав. Они считают деньги. В Европе,
1: может быть, в силу того, что города чуточку по-другому ну, исторически расположены, и плюс там маленькие улочки, да, там проще, наверное, довезли посылки грузовиками, а уже там до отделения почты этого Кореласа, а уже дальше там на велосипедиках. И это не только в Испании, это везде. В Германии, например, DHL Уже в 2015 году закупил первые 10 тысяч электровелосипедов. То есть опоздали чуть-чуть со своим продуктом. Наоборот, это только было самое начало. А сейчас это все развивается. И шаг за шагом все понимают, что да, переходить на электро, это означает экономия денег на бензин и на обслуживание как минимум 30-40%. То есть вопрос только времени. Пять лет назад никто не знал и не использовал электровелосипеды. Сейчас вот мы видим, они уже на дорогах... Ну присутствуют,
0: А через пять лет они будут доминирующим средством транспорта. Вам надо, значит, знаешь, что сделать? Берете, едете вот в хэдхоттер Амазона и прямо перед входом каждый день выставляете свой байк, и пусть он там стоит и глаза мазолит людям. Вот они будут заходить, выходить утром, выходят вечером, заходят. Гиш так, чуваки, вот, вот, вот ваше решение ваших проблем. В один момент намазолит глаза, и не скажу, окей, только-только убери его отсюда. Да, ну мы а, более
1: экологичными сейчас методами действия, мы встаем на полке дилеров. И наша одна из первых задач сейчас а, – выстроить дилерскую сеть. Мы встаем на полке магазинов обычных велосипедов, как правило. А, ну... И, ну, обеспечиваем представленность, и чтобы люди видели и поняли, что есть такая возможность. Даем тест трайт а, У нас же новый продукт, и он ну, чуточку многим непонятен, что это – Мощный велосипед, или это слабый мотоцикл, или что это вообще, да? И мы даем попробовать тест-драйв. Это один из шагов один из шагов. Да, но это наверное. выглядит
0: как больше как B2C продажи. То есть B2B какой-то здесь мне кажется. Ну, то есть, понимаешь, вообще объем совершенно другой, масштаб другой, и как бы история совершенно другая. Как бы я, я, конечно, могу предположить, что там кто-то в компании, во-первых, кто непонятно, допустим, взять тот же самый UPS, да, вот кто-то там решил пойти и посмотреть, какие есть байки. В чем в дилерский центр идет смотреть? Ты, ты, ты прав. Поэтому да, в B2B мы, конечно, действуем чуть по-другому. Например,.
1: У нас один из фокусов – это полиция. И вот в Америке там, тысячи полицейских участков. Мы высылаем прям письма с предложениями. Ребята, вот у нас
0: есть такой байк.
1: Вы можете ездить на этом байке и не думать, что у вас батарейка разряется, пока вы будете... это поступить. в
0: Майами. Парни накачанные в шортах и спортивных, такие по полицейской форме на велике. Наверное. Ну, не только.
1: В Нью-Йорке, в Северной Каролине. Во многих штатах появились запросы, типа «О, да, нам интересно, дайте на тест-драйв». И вот сейчас мы высылаем наши байки, чтобы они могли покататься, там пару недель оценить и перейти к следующему шагу уже заказ там, тестовой партии. Там, не знаю, какой-то маленькой партии, не знаю, 5 байков условно. Вот, а под... прежде чем потом перейти уже там, к сотням байков.
0: М-м-м. Вот,
1: вот такие шаги. Сейчас мы на этапе переговоров вот, по тест-драйву.
0: А, ну то есть вы вообще в принципе только сейчас подросли, чтобы вообще хоть сколько-то подобные переговоры вести? Uh, Потому что, да. мне кажется, вот эти, все, они вот все вот там вот крупные, они так смотрят на все сверху вниз, говорят, что кто вы там, что за муравьи там шевелитесь. А сейчас вот как бы вот нужно было подобрать мышцы, чтобы прийти и как бы предложить товар, который действительно вот как бы пройдет любого рода проверку. Ну вот именно. Мы, мы на самом деле, мы
1: только пять месяцев назад переехали в Лос-Анджелес. Поэтому mm. мы все находились в Киеве. Ну, а как из
0: Киева продавать полицию Америки? вообще сложно себе Я вообще просто плохо себе представляю вообще что-либо полиции продать. Это мне кажется, такая какая сложная тема. Я вообще даже, ну, потому что там какие-то профсоюзы, там какие-то, наверное, тоже контракты эти, аукционы там. наверное, вообще не представляю,
1: Да, мы должны пройти их комплайенс. И вот сейчас, теперь мы переместили штаб-квартиру сюда, в Лос-Анджелес. Я, наши ключевые, там, chief revenue officer, chief marketing officer в Калифорнии. У нас э, офис теперь, комп, э, наши компании
0: американская компания? Просто да, я, американская. Я, я просто представляю, как можно американской полиции продать украинский байк <laughs> это не, американская. Не, мы американская. А, ну все. А,
1: зарегистрирована в Делавейре, у нас бизнес-лайсенс в Калифорнии. Ну как, ну а ты-то все равно,
0: как бы, знаешь, как бы тут э, вот, как бы русские, кор... ну там, украинские, там, не знаю, корни, ты из Казахстана вообще, да? Да, это... я из
1: Казахстана, да. Ну, то вот а это, родился, как бы... а родился я в Москве вообще.
0: Ну вот вообще, то есть как бы вот эта российская история, это такое ощущение, как, знаешь, как бы, конечно, очень обидно, что это так, но это все равно как бы стоп-фактор. Либо фактор посмотреть лишний раз более внимательно. Я просто помню, когда у нас были вот эти комплайнсы, там с, не знаю, там, с компаниями, не знаю, там канадскими, авиационными, там, этим, бразильскими. Mm-hmm. Я просто помню, как вот это все начиналось. То есть, такое какое-то, знаешь, вот, какое-то странное недоверие. Вот просто как бы необоснованное не совершенно. И как бы понятно, что ты доказываешь качеством, не нытьем, но в конечном итоге все равно обидно. Пока ты пытаешься доказать, что ты не верблюд, другие, которые хуже тебя, ну, объективно, но просто там родные по по крови, да, они пробегают и проскакивают вперед.
1: Да, есть такое. Может быть, потому что
0: они знают Безоса или учились с ним в
1: одном институте или еще почему-то. Ну, нам что приходится делать? Нам приходится работать над качеством. И, как сказал Бен Хоровиц в своей книжке «Легко не будет» или «The hard thing about hard things», вот он говорит, когда вы делаете стартап, вы должны быть на порядок лучше, чем другое популярное, самое популярное решение на рынке. И вот мы делаем на порядок лучше, чем другие. Доставку, например, мы как делали? Другие за два дня делали, а мы за час. Окей, на порядок лучше. Байк, другие проезжают 30 километров без педалей, мы проезжаем 300 с лишним. Тоже на порядок лучше. То есть мы вынуждены быть лучше, чем конкуренты, и чтобы быть заметными, мы вынуждены быть на порядок лучше. И вот мы работаем над этим уникальным предложением. То есть, да, чтобы да, у нас есть минусы, но когда мы предлагаем ему решение вот этому полицейскому или там доставщику американскому, когда предлагаем решение на порядок лучше, он уже не смотрит на то, что мы из Украины или из Казахстана.
0: Он уже считает свои деньги и говорит: да, это мне выгоднее. Слушай, ну вам нужно сейчас этот вот эта вся тема как эти вот редбулы, экстремальщики инфлюенсеров и поехали там на байки вокруг света, знаешь вот эта вся история, потому что мне кажется, ну у вас просто такая смотрю, я просто, может быть, конечно, это от того, что я никогда ну, не смотрел вот на этот сегмент, может быть, сейчас я смотрю и восхищаюсь, а может быть, есть и подобные, как бы вот этому также выглядящие круто, я не знаю, просто для меня это велосипед, не, я помню, блин. Да блин, тоже 2012, может даже 2010 год. Какие-то велики были с батарейками в Нью-Йорке. Какая-то такая yeah. херня была на раме, я не помню, что это, такая в задней бабина здоровая, и что-то там они, в общем-то, бру... Подожди, или попозже, yeah. может, может быть, 2014 год. Ну, может быть, первые экземпляры. Ну, в общем, бред, как да, бы, да. вот у меня вот ассоциация вот какая-то вот такая. Вот то, то что mm-hmm. я сейчас вижу, как бы совершенно как бы разрыв шаблона. И вот, но я так понимаю, что в этом сегменте, поскольку как бы, ты сам мне сейчас прикинул, каков объем рынка и что он будет увеличиваться за счет как бы, выдавливания там, этих бензиновых и увеличения количества электрических, соответственно, mm-hmm. понимающие ребята, которые уже так или иначе в теме, которые просто даже велики выпускали, сами по себе уже там десятилетия или двадцатилетия, они подумали: типа, а что? Мы же, вот у нас все для этого есть, у нас же есть свой завод. Давайте мы туда электрическую штуку поставим и поехали. И мы будем как бы впереди, планеты всей, потому что наш бренд уже знают. И тут вот нужно что-то реально как бы вот как бы перевес. Ну да, вот у вас уже есть там рекорды, но это надо как бы продолжать. То есть у вас стратегия развития с точки зрения маркетинга, это вот такая будет а экстрим, либо у вас какие-то более тонкие такие есть инструменты?
1: Ну вот смотри, мы а, номер один в мире по дальности хода. А, рекорд Гиннеса. Затем, мы номер один в мире по скорости среди электровеликов. Это вот мы недавно подтвердили в пустыне Боннавилль, установили рекорд. И Forbes нас уже два года подряд признает самый быстрый электробайк. The fastest electric bike. Два года подряд. Мы номер один по оффроуд возможностям среди электровелосипедов. Это подтверждает бизнес-инсайдер. То есть мы там в топ-5 по стоимости эксплуатации по низкой стоимости эксплуатации в мире. Понимаешь, в электровелосипедах есть вот важные параметры. Есть не важные, а есть важные. И вот скорость,
0: пробег и оффроуд возможности – это важные параметры. Да это почему параметры. контракта с Amazon до сих пор нету? Либо с UPS, либо там еще с какой-нибудь Фидексом, вот но с какой-нибудь херней, которая как бы говорит, ребята, нам это надо. Все будет. Все а, будет, то есть да. вот как бы это просто вопрос времени получается. Ну, конечно, я же говорю, мы, во-первых, только-только... Тут две причины. Во-первых, уже ну, два года вас везде, там, как бы во всех там, крутых изданиях вас говорят, а как бы до сих пор никто там Цукерберг не позвонил. Смотри,
1: первая причина, как я сказал, мы, мы только переехали, да, несколько-пять месяцев назад. А вторая причина, может быть, более важная для клиентов. Они, вот, допустим, Uber. Он говорит, Uber Eats, они готовы закупить там, тестовую партию 100 байков. Мы говорим, да, окей, дайте нам предоплату. Они смеются, говорят, нет, погоди, мы Uber, никакой предоплаты. 100 байков, ну типа, чтобы произвести, ну условно, там нужно 100 байков по, по 5000 долларов, там, 500 тысяч Ну в общем, долларов, нормально. Так. Да, 100 байков это относительно небольшая партия для убира потому что всего им надо будет там 10 тысяч. Но первая партия 100 байков такая. Мы говорим, 500 тысяч, ну нам нужно же закупить запчасти. Они говорят, нет, это ваши проблемы, вы нам привезите, отгрузите. Uh, то есть мы должны купить запчасти, uh, потратить на логистику, доставить, растаможить, привести и говорим, ну то есть вы в этот момент заплатите, когда мы привезем? Они говорят, нет, у нас еще отсрочка платежа как минимум там 60 дней. То есть uh, мы должны uh, найти где-то полмиллиона долларов и заморозить их на, на 7-8 месяцев. Слушай, ну не, так ну подожди,
0: но если это будет реальный контракт, то что под это инвесторы деньги не дадут? Если вот вы подписали и там есть там неустойки, там все остальное, ну что, мне кажется, вполне себе дел. Подожди. Uh, у нас не было таких денег. Мы
1: uh, раньше продавали только b 2 c а b 2 через PayPal, мы сразу получаем эти там, 6 тысяч долларов да, и производим. И отгружаем человеку там, через 3-4 месяца байк. Ну, он, он готов ждать. Но крупный uh, клиент так не готов. И, а у нас не было этих денег. Мы У-у-у. пошли по банкам. Ну, полмиллиона долларов для нас большая сумма. Мы пошли в банки. Uh, а в какие банки? Украинские они не, не финансируют на, <свят> на байк, который из Китая едет в Америку. <свят> да? Для них это вообще какая-то сюра, <свят> да. это вообще на <свят> шоку <вы>
0: деньги берете?
1: <свят> да, да, на фантазии да, какие-то. <свят> пришли в американские байки, банки, они говорят, ага, вы находитесь в Украине, страна, которая в состоянии войны, и вы сами в Украине? Нет, конечно, то есть сразу же мы не проходим compliance европейский, прочее, то есть сами банки не давали. Поэтому первый шаг, который мы сделали, это мы переехали сюда и переместили штаб-квартиру. Второй шаг, мы понимали, что все равно нам нужно искать деньги. Все равно то, что мы переедем, этого недостаточно. Мы пошли по инвесторам, и мы год назад объявили, ну, крупные инвесторы не дали нам деньги, но мы объявили краудфандинговую компанию, краудинвестинговую. И мы собрали в Украине 3,5 миллиона долларов на инвестинге. То есть 300 человек, 300 частых инвесторов по 10 тысяч долларов в среднем скинулись. И мы получили вот этот объем денег, который теперь нам позволил закупать вот эти сотни байков и начать поставлять крупным клиентам. То есть сейчас мы подошли к этой стадии, что мы готовы вот первые партии тестовые отдавать
0: Слушай, а а почему инвесторы? Ну, то есть, вот вот сейчас, вот вот, не знаю, в Палальто приехать, вот не знаю, перед каждым офисом выставить сказать, чуваки, ну просто прокатись, денег не прошу, вот просто прокатись. И вот если с ветерком прокатишься и потом как бы захочешь инвестировать, вот вроде как бы. Ну, то есть, вот такую штуку покажи, мне кажется, много бы кого заинтересовало? Либо вот им принципиально, что вот это хардвер, и мы как бы нафиг, кстати. Я подожди, Хосла, по-моему, инвестировал даже в какой-то завод по переработке какого-то там порожника, биотоплива. Правда, у него все это медным тазом накрылось, но там целый завод. Это же охренеть, какой хардвер! Это даже это уже какая-то гигантская мануфактура, и, и то она у них там что-то потом в конечном итоге не выстрелила. А здесь классная штука с потенциалом роста. Uh, вот этим я
1: сейчас и занимаюсь, хожу по инвесторам. Пока что еще никто не подписал чек. Ну, а Нет, что, наши А что, а что говорят? Ну, говорят, это, клево,
0: да. там, типа, ну вот Даниил, ну извини, как бы не наш, да? Uh... По какому uh... принципу основному отказывают? Hmm. Они же не отказывают, они же не говорят. Ну нет, но ну, понятно, но да. ты же понимаешь. Они говорят, из-за при, чего? При, приходи через полгода, там, покажи метрики. Uh... А что метрики-то? А-а-а. Вот уже метрика. Рекорды 2 Гиннеса. Чем не метрика-то? Как бы вопрос масштабирования. Тут, кстати, знаешь, такой вот, кстати, вот это получается замкнутый круг. То есть, грубо говоря, для того, чтобы как бы, показать себя, тебе нужен крупный контракт чтобы крупный контракт, там ребята сразу хотят там какое-то гигантское количество. Чтобы это гигантское количество мог подписать, у них должна быть уверенность, что ты им это поставишь в срок, что у тебя да. есть достаточно опыт введения подобных крупных проектов. А если ты этого ни разу не делал, то это будет обещание. Соответственно, они скажут, слушай, ну слушай, ты давай кому-нибудь 10 тысяч продашь, и вот как только да, продашь да, да, 10 тысяч да. кому-то и поставишь, мы потом позвоним, проверим, что ты сделал все да. вовремя, без накладок, мы обязательно у тебя купим. И да, а чтобы ну, поставить, нужны деньги. Да, и ты как бы, получается, в замку кругу находишься. То есть как мне это вот выхватить из этой ситуации? Продавать до бесконечности биту, 2 c когда кто-то с деньгами придет и просто займет вот самые лакомые места? А, ну,
1: вечная проблема курицы и яйца, да. Ну, то есть это и есть основная, наверное, боль любого стартапа. Вот чтобы пробиться, вырасти, несмотря на все эти сложности. И мы этим занимаемся. То есть пошагово. Мы не можем сейчас сразу крупный контракт получить. Ну окей, давайте с маленьких. Тут три байка, тут 5, тут 10 байков продадим. На это у нас там есть деньги, силы и возможности. Мы не можем сразу к крупным инвесторам прийти, мы начинаем там с, с, с небольших шагов. То есть Бэби степ, маленькими шагами идем. У нас есть четкий план, мы хотим стать номером один на этом рынке за 4 года, но сейчас вот наш следующий план – это дилеры, это полиция это позв- покажет нашу кредиibility, ну, уверенность в том, что мы нормальные ребята.
0: Да, да если вы с полицейскими каталоги. участками. Кстати, вот это тоже любопытно. Вот это вот такой же тонкий пиар, да, вот смотри, как бы мы работаем с полицейским управлением. Вот так вот, если кто-то не знает, думает, о, офигительно, не с полицейским. А то, что вы пять штук им всего продали, <laughs> как бы на самом деле это, <laughs> как бы умалчивается. Но уже факт то, что мы работаем уже с полицейским фак, департаментом. Да. Да, да та, и там тоже все
1: непросто. Например, полиция ну, говорит, спрашивает, где вы храните э, данные, вот эти все да, телеметрии. Ну, говоришь, вот наши сервера. Да, Они говорят, нет, на ваших серверах не пойдет, потому что это же данные о полицейских офицерах, А-а-а. где они находятся. Нам нужно на наших серверах, поэтому ну, нужно доработать софты. И по этой причине, кстати, они полицейские участки Америки никогда в жизни не будут работать с китайскими байками. Это
0: точно с украинскими, знаешь, тоже как бы так себе, как бы ну это так себе,
1: но можно контролировать, по крайней мере, там, вот а Китай точно нет,
0: ну да, слушай. Ну вот это кстати неплохое. Получается уже есть какое-то существенное конкурентное преимущество перед китайской продукцией, потому что действительно. Ну кстати, ну Вообще, в принципе, это большой, ну я не знаю, конечно, каков спрос, но если ты, блин, до сих пор видишь на лошадях полицейских, то же, как это же как-то немножечко такой сюр, да? Но, ну, то то есть, это вроде, в Нью-Йорке,
1: как... в Централ Парке ну, в,
0: в каком время живешь вы до сих пор на лошадях, то есть какого хрена? Я когда это вижу, я вообще понять не могу. Ну то, ну, ну, то есть в чем вот здесь фишка, то что ты на лошади? Ну вот уже же есть средства передвижения, которые наверняка не хуже, чем на лошади.
1: Но это экологично, это, это не загрязняет воздух, но для
0: парка ну это тоже экологично. Когда ты встанешь по темноте, вот не особо экологично тебе кажется. Да, Но мотоцикл в парке, он загрязняет воздух. Велосипед. Вот, вот такой вот. на нем куда нужно крутить? Не, ну можно батарейка. Вот ваш там вот, электровелик,
1: же, да, супер решение. У
0: вас он такой, как будто даже офроуд, чуть-чуть, то есть судя по вот тому, как он выглядит, то есть даже мне кажется так борзенько. Но на лошади, конечно, есть определенный шарм, то есть он высоко сидит, вроде как бы сразу же думаешь, блин. Да, ну вот я и говорю,
1: что через 5-10 лет электровелик это станет доминирующим транспортом для индивидуального пользования. Именно потому, что он очень удобный со всех сторон. Он дешевый, его не нужно кормить, его не нужно заряжать, он не коптит во время ремонта, руки не в масле. там запчастей то вообще по минимуму. В 10 раз меньше, чем в мотоцикле. Там почти нечему ломаться. Это, это вот как... А, м- Тесла вышла, они изменили, да, рынок автомобилей стали, и электромобили сразу начали развиваться. Так электробайки сейчас э, тоже изменят. Я не говорю, что наши именно, но в целом электровелосипеды, они вытеснят мотоциклы, ну,
0: не не полностью, но станут доминирующими. Слушай, ну, вот кстати, вот эта любопытная история, вот э, по поводу, ну, вот этих электромобилей. Ведь на самом деле... Как бы количество всяких разработок электроавтомобилей, и какое-то прям гигантское. Там, по-моему, этот, как его там, Ют, там, забыл, какую фамилия, фамилия он сотовые, сотовые телефоны делал. Сейчас у него какая-то Фарадайд Фьючер или как-то Есть так. Какая-то да, там Faraday тоже Faraday супер навороченная, какая-то там охренеть какая. Но вот ты вот, вот ты думаешь, вот в России кто-то об этой модели вообще машины слышал? Наверное вот, нет. Я думаю, что нет. Но там такая тоже там разработка, там и все, все, да, все. Но что-то, там, но
1: так, что-то у
0: них не, вот, не склеивается, понимаешь? Вот, вот Tesla, пожалуй, единственное, не из тех, которые переориентировались, там, не знаю, там Porsche там на электрокары. К самостоятельный бренд, к... по-моему, еще что-то есть там, да? Какие-то несколько там тоже, по-моему, ребята миллиардерами стали не так давно. Ну, то есть вот, но вот вот как бы если вот условно же какой-то такой тренд вот на все вот это вот электро как бы есть и ты говоришь что вроде как инвесторы все равно как бы воротят пока они воротят пока потому что вот еще нету вот этого прямо вот ну гигантского спроса либо все таки это вопрос зрелости самой компании то есть вот как бы ты, ты можешь вот быть уже супер зрелый, условно, и технология проверена, и на рынке уже не первый год. И есть там клиенты, которые рады и безумно покупают одним за другим. Но они просто ждут. То есть у них, по сути, чек уже лежит, но они ждут, когда вот этот такой жор, начнется ажиотаж, когда вот просто да, как бы выписываешь завтра чек, и уже компания там через два дня уже там в два раза дороже стоит.
1: Ну, а есть такая фраза, инвестор всегда приходит на выручку, если она есть. Mm. То, то есть сначала нужно показать,
0: что, что компания зарабатывает и без инвестора, что у нас и так все хорошо. Да, и вот только Uber, потом Uber-то такой. что-то не особо зарабатывает, ну, с учетом того, что все в долгах, за счет чего? Ну, так нет, правильно, если вас ввалить сейчас несколько там десятков миллионов и хорошую рекламную кампанию, на всех полках тоже пойдет оборот, неплохой.
1: Ну, мы в любом случае, мы делаем свою работу, то есть мы продаем байки и показываем, наша юнит-экономика, она работает. На каждом байке, там, рентабельность 25%. И это позволяет нам не зависеть от инвесторов. Привлечем мы инвестиции, не привлечем. Мы все равно будем продолжать работать и зарабатывать. Да, это не позволит, там, сильно масштабироваться в сотни раз, но это позволит расти, там, в 3, в 5, в 6 раз. Это, это тоже очень круто. И вот показывая этот рост в 5 раз, там, ежегодно, то мы уже можем привлекать э, венчурное финансирование на то, чтобы масштабироваться в сто раз.
0: Слушай, ну вот тогда, вот если как бы в сторону убрать продажи и рост компании как таковой, ну вот скажем, понятно, что заинтересован в больших объемах продаж, каких-то крупных там якорных клиентов, которые будут там, не знаю, тысячами заказывать там по году в разные там без уголки планеты. Вот мечта с точки зрения того, как вот ты бы хотел, чтобы выглядел байк, есть? Вот что? Вот, 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 вот ты смотришь, вот, знаешь, такое знаешь фантазия. Фантазируешь, и вот ты смотришь, и вот этот байк, который вот ты бы хотел сделать, вот какой-то да. эталонный, вот он есть в голове? Конечно. Во-первых, он должен быть
1: э, больше унисекс. То есть сейчас это такая мужская, маскулинная модель, а хотелось бы видеть, чтобы больше и для мужчины, и для женщин. Ну, розовую, сделайте сидушку. Ну, не совсем. Тут, тут
0: никакого нигде, рама, никакого да. пушистика прибежите на руль. Такой сексизм
1: возможно. Он тяжелый. Он тяжелый для девушек. Он такой мощный. То есть это должна быть полегче модель, и, может быть, рама другого типа, чтобы садиться было более удобно. Это в первую очередь. Во-вторых, он должен быть дешевле дешевле, то 6,5 тысяч долларов – это все-таки ну, дороговато. Это такая серьезная покупка должна быть. Это нужно решение принять о, о том, чтобы потратить эти деньги. То есть цена должна быть ниже, ну, насколько ниже, я пока не могу сказать, там, 3000 долларов или 2, я цифру не назову. Но при этом... ну на порядок рожа... ниже, условно. Ну, да, да. Это не на, не на проценты, а там, на десятки процентов, разы, может быть. А... И... При этом он должен сохранять все свои преимущества, которые у нас есть. То есть это и все умные навороты, и безопасность, это и и хороший пробег, и хорошая скорость, это и фичи все, и мобильные приложения, и крутизна определенная, и номер один, и и прочее, и прочее. То есть он должен оставаться и быть номером один по ряду важных параметров среди других конкурентов.
0: Слушай, ну вот вот такая вот гонка за номер один. Ну, как бы с ценой понятно. То есть унисекс, ну, тоже, наверное, понятно, да. То есть как бы часто вижу там девушек на велосипедах. То есть понятно, что если тяжело, то, наверное, как бы через... Ну, хотя зато такая брутальность, она, знаешь, как бы всегда показывает эти фотографии, знаешь, когда там девушки горячие там на всяких байках смотрится как бы шх, как огонь, да. Но вот как бы может быть действительно то, что тяжело, как бы этот фактор существенный. Ну, скажем так, вот это, этот вопрос, он как бы решен. Да, условно, то есть сделали как-то унисекс, то есть получается для того, чтобы сделать унисекс, он должен помимо дизайна стать легче. Легче это значит материалы. Материалы как бы инновационные, какие-то там а карбоны, что-то, они пока дорогие. Ну да. То есть получается так, что нужно будет ждать, пока материалы легкие и прочные станут дешевле. И батареи ну, или... станут более емкие за меньшие деньги. Ну, или выбирать два пункта из трех, да,
1: круче и легче, но при этом дороже, или круче и дешевле, но при этом вес, да, то есть, ну, что-то выбирать приходится.
0: Слушай, ну, вот тогда получается, это же вопрос, как бы, вот такой вот, ну, как бы, оптимальной выборки, да, то есть, понимаешь, что, как бы, на самом деле, ну, вот то, что ты описываешь, это, как бы, получается идеальный сценарий, и, понимаешь, вот, но всегда... Идеальность, мне кажется, она... вот, Ну, я не знаю, может быть, сейчас ошибусь, ты меня можешь поправишь, но она как бы... э, Она не продается. Почему? Ну, то есть, смотри, когда это как бы вот... Ну, то есть, подходит всем. То есть, не знаю, девушке какой-нибудь там... И какому-нибудь брутальному мужику подходит одно и то же, и ты думаешь, как-то, как-то это странно, Но ну, согласись, то есть вот, как бы, вот как-то сумели с телефонами так обойтись, да? То есть как бы единственное, что там есть у айфона, это цвет, да? И ты вроде как золотистенький вроде как бы, или там черный матовый, то есть как бы вот в этом определяется типа унисекс, да, там, или бы это для брутального мужика, и то я знаю кучу мужиков, кого золотые телефоны, то есть вроде как бы тут сложно сказать. Форма не но, определяет. А вот но здесь вот… Ну
1: автомобили. вот
0: но, а в автомобиле? автомобили, смотри.
1: А есть какой-нибудь условный фоль... Этот, Гелендваген, такой mm. кубик Мерседес, да, который Женщины его очень тарел. любят.
0: У меня столько а, ну... знакомых подружек, они прямо, это вот прямо у них машина номер один. Ты знаешь, она наоборот считает себя кайфом, Такая хрупкая девушка выходит из такого монстра. Они очень любят такие машины. Не, у нас тоже есть
1: девушки, которые катаются на нашем байке. Да, есть такие. Но вот в массе, например, Тесла условное, там Tesla 3, Tesla, Tesla X, неважно, они-то больше унисекс и прекрасно подходит и мужчинам, На самом деле это
0: какое-то убожество минивэн. То есть, давай честно рассчитать, то есть, если бы не вот эти навороты, то есть, вот если бы это не Tesla с точки зрения, там, вот этих, там, каких-то фишек, там, с точки зрения, там, софта, там, это какой-то сраный минивэн, абсолютно непривлекательный вообще никак. Ну, то есть, и, ну да, он оптимально сделан с точки зрения там, аэродинамики, безопасности, вопросов нету. Но вот если ты хочешь выпендриться формой, то как бы это не та машина, которую тебе нужно покупать. Там, Chevrolet Camaro, там, знаю, Bugatti, Lamborghini. Вот этим ты как бы, вот это какая-то эстетическая форма, красота в этом есть. То есть, да. просто, как бы, вот ну, как бы, шар, вот если взять шар, это идеальная форма, да, то есть, сфера, да? Да. Она как бы со всех сторон гладкая, обтекаемая, но в ней нету какой-то изюминки. А если это какая-то, вот неос... какая-то сложная форма, которая привлекает взгляд, вот здесь вот возникает как бы такая... И вот как раз-таки вот Тесла, они как раз-таки сделали условный унисекс, но mm-hmm. они тем самым потеряли какую-то самобытность. Ну, то есть, понимаешь, вот как бы вот ты вот хочешь выделиться. Сейчас ты выделяешься Тесла только потому, что Тесла относительно не так много. И то, что ты купил Теслу, это как бы тебе о чем-то говорит с точки зрения вот этой вот самой идеологии, вот этой вот там машина-гаджет, там вот это бла-бла-бла всякая-то заблевотина. Но вот если ты едешь на какой-нибудь там, не знаю, олдскульной там какой-нибудь машине, там не знаю, там маслкар, там или, ну в общем, какой любой, вот такой ярко выразительно, это о тебе говорит намного больше чем вот такая вот, как бы, ну, простая с точки зрения подгонки под все категории. То есть это это заигрывание с широкой аудиторией. С точки зрения бизнеса, понятно, ты должен максимально угодить всем. Мужику, толстому, там, не знаю, спортивному, неспортивному, женщине, бабушке, то есть всем, и все на нее смотрят, и как бы, ну, пойдет.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Я
0: не скажу, что я во всем согласен,
1: но я понимаю. И да, вот когда ездят на нашем байке на дороге, то это говорит о человеке что-то. Да, да, да. Да, это прям, ну, у него свой такой характер, ярко выраженный такой, немножко брутальный, да, мужской характер. Мы, я еще не сказал, в этом году мы работаем еще над одной моделью. Там как раз будет карбоновая рама и прям вот очень такая стильная, дизайнерская будет машина. Она вот совсем в другую сторону. Там будет, конечно, преемственность нашей существующей модели, но это чисто так очень, ну, вообще новый взгляд будет на, на, на байк. Я пока, к сожалению, расшарить картинки не могу uh-huh. до выхода модели, но это будет совершенно новый, вот условно говоря, Бугатти. Вот сейчас у нас Гелендваген, мы не говорим пока про Теслу, но у нас будет Бугати или комара То есть да. с яркой выразительностью. Да, да. Mm. Вот, будет такой, с характером очень мощным. Вот. А бу- будет ли у нас условный дизайн Теслы? Ну, от нас это требует
0: рынок, от нас это требует оценивания вот, Понимаешь? Вот это вот, вот, вот в этом-то вся фишка. Понимаешь, что как бы согласись, что вот все вот эти вот уникальные дизайн-концепты они умирают под давлением рынка. Потому что тебе требуется продавать. То есть ты должен как можно больше, чтобы человек смотрит, и у него как бы нету вот этого дизальянса, То есть он и мне подойдет с моим характером, он подойдет Васе с другим характером, нашей там Маше подойдет. Ну, в общем, не важно всем. Но вот как бы согласись, это как бы попытка угодить всем, она убивает вот идею. Ну, то есть в конечном итоге ты будешь доволен своими цифрами на банковском счету, но глядя на свой продукцию, ты говоришь, блин, какое же говно. Всем подходит, ну, ну как бы хорошо продается, но вот это не то, что я хочу. Но ведь никто не заставляет
1: э, закрывать направление комара. Если он, а если он вот, у Шавреля, от, есть э, грузовики эти, э, которые такие безликие, э, или там мини-венчики есть, но есть и шевроле комара.
0: Ну Не, ну это ребята просто уже как бы, это знаешь, это что делается? Это для того, чтобы подогревать как бы бренд. Ну, то есть, как бы, чтобы он как-то звучал. Вот то же самое, что вы там сделали эти рекорды. Ведь явно ведь вы не себя потешите. А с точки зрения маркетинга это важно было, чтобы заявить о себе на рынке. Это как бы важные такие шаги. Также у них это, знаешь, как бы явно убыточное направление стопудово. Ну, смотри, ну, а, а тогда
1: зависит от того, какая цель. Либо, если цель э, заявить о себе и сказать, что я крутой дизайнер, э, тогда, да, можно делать дизайнерские модели. Э, либо, но
0: если цель глобальная доминирования… Да, да, тогда мы то должны слушать рынок. То есть у вас цель все-таки создать единорога? Ну, и даже не просто там 1 миллиард, а 10 миллиардов и выше. Ну, вот то смотри, мы... вот тебе пример. Погани, да? Там, угу. муж, там, офигенная машина. Там да. как-то к- Кёссингер, или как-то там, несложно выговариваемый, они там продают <с чуть-чуть машину. Ну сколько он продает там? 50 машин, 70 машин? Ну вообще чуть-чуть, но чувак занимается тем, что для души. Он не бедствует, он и жена и его, там эти, я не знаю, как погани, но они там, судишь, там капитализация, там тоже сколько-то... Вообще, мне не бедные люди. Скажем так, что тебе бы на дом в Малибу, плюс там дом где-нибудь еще, там в Лондоне, тебе бы хватило. Но ты бы делал охренительно офигительно эксклюзивные байки, что человек на него садится, и он прямо король дороги. И вот за это они готовы были бы платить. Да, ты не, не миллиардер по сравнению, там, не знаю, у тебя там нету тысячных продаж, но с другой стороны, вот тут что нужно? То есть вот как бы делать что-то для души и не бедствовать, причем как бы не бедствовать, как бы жить лучше, чем 99,9% населения с Земли. Либо как бы сделать что-то, ну, как бы нереально большого масштаба, там, с какой-то капитализацией, но в конечном итоге Качество жизни у тебя будет то же самое, но ты не будешь доволен тем, что ты производишь.
1: Ну смотри, вот этот вот э, к- к- Кёнингсгер или как? Кёнингсгер, это да, что
0: такое? Ага. Да, та, тоже.
1: Вот видишь, никто не помнит, как он <laughs> как Ну он в общем, что-то все знают, что как, как, такое. Какой-то как... да, вот уникальный автомобиль, там дизайнерский, очень крутой. Он реально крутой, он там самый быстрый, самый мощный там, и прочее. Но продается там, 10, там не знаю сколько, 50 штук, может быть, в год. Но ну, наша... Может быть, да. Ну, а на другой, как бы, по, на, на другом конце… Рено. Этой, так, Рено. Совсем массовая, совсем дешевая. Каждый выбирает для себя свою дорогу. Да? Мы выбираем в сторону не настолько вот эксклюзивного дизайна, но мы хотим быть известными. Мы хотим, чтобы мы были на дорогах. Вот как Теслы сейчас много на дорогах, так и мы хотим, чтобы нами пользовались, чтобы вот мы стали номером один для профессионального райдера для профессионал... вот своих двухколесных байков чтобы мы были номером один для тех кто не просто повеселиться там покататься там на этот по бездорож... ну просто по бездорожье раз в
0: месяц выезжает а для тех кто ездит каждый день для тех кто ездит много вот мы хотим быть номером один да но понимаешь вот с Тесла это там история другая во-первых значит Тесла с точки зрения там продолжительности поездки явно уступает большинству автомобилей, соответственно, как бы вы весь Теслы, только в ее инновационной начинке, и только да. поэтому люди ее покупают. Ну то есть вот да, да там да, есть, да. наверное, зеленая эта тема, хотя это тоже такая сомнительная история. Я что-то сомневаюсь, что электрокары, они как бы в такую большой существенный прогресс дают с точки зрения экологии. Блин, видите, ребята. Говорит... но это важно, важно. Люди, которые заботятся. Но, подожди, о том, но это, это абсолютно, мне кажется, это. лажа. Чтобы произвести нет. такую машину, в конечном итоге всю цепочку производства, если взять, то туда кар- карбон из- выбросов в атмосферу, вот. я думаю, ни хрена не меньше. Вот.
1: У меня несколько книг на столе на, на эти
0: тематики. Я изучаю и, этот что? вопрос и, очень и, внимательно. Нет, но на ты самом деле... изучаешь его с точки зрения сиюминутного. Вот что нет, нет, в, нет, в городах, нет. да, будет меньше выбросов. Но батарейка это откуда-то приехала, эту как-то батарейку привезли, собрали. Вот если весь цикл абсолютно mm-hmm. с нулевым карбоном выбросов, тогда да. Смотри, да, я, давай... тут два, ага.
1: два, два, да, ты прав, две точки зрения. Одна точка зрения здесь сейчас в городе, а другая точка зрения в целом. Так вот, во-первых, здесь сейчас это тоже важно. Либо мы в городе, мы же живем в городе, и мы дышим этими выхлопами, а электромобиль, он избавляет нас от э, загазованности, все эти co 2 перфосфаты и прочее. Угу. То есть это тоже важно. Важно, что мы выносим э, вредные вещества из зоны нашего дыхания. Это, это, это важно здесь сейчас. Но, во-вторых, если мы смотрим весь цикл, то уже доказано и рассчитано, что производство электромобиля, оно там, на 15-20% э, дает меньше вредных выбросов, чем производство бензинового автомобиля с топливом в целом.
0: А, знаешь, чего? Мощности ну, те же самые, цепочки доставки. А бензин? А бензин? В смысле бензин? Ну, добы- добыча, переработка бензина – это тоже грязное производство. Да, но до момента, подожди, до момента того, как машина выехала, бензин не нужен. Смотри, а, а мы, ж, ты же говоришь в целом. То, То есть давай, прав. смотри, в целом. То есть сколько э, электромобиль
1: за 20 лет работы потребит электроэнергии и э, обычный автомобиль э, потребит
0: бензина. Это тоже нужно считать. Да, но смотри, я, я, я сейчас как бы абсолютно с, нахожусь над, с тобой не вправе вообще спорить, потому что, во-первых, я ничего не знаю, да, но вот что у меня в голове засело? Ну, как бы, знаешь, какие так. заметки сумасшедшего? То есть, вот, скажем так, для того, чтобы увеличить объем производства электрокаров, нужны редкоземельные металлы, так? Ну, потому что там это и все, вот, ну, может быть, не совсем редкоземельный, но, в общем используются материалы более высок, более редкие, нежели для производства обычных автомобилей. Для этого нужно начинать новые месторождения, потому что как бы, недостаточно явно того, что сейчас есть, чтобы заменить полностью весь автопарк. Заводы по переработке нефти уже стоят. Их не надо заново устраивать. Их можно модернизировать, они будут более экологичными. Для того, чтобы просто взять и перевести экономику и производства на электричество, нужно гигантский просто выброс карбонов, чтобы построить заново новую инфраструктуру, для того, чтобы производить экологически чистый транспорт. И вот этот перелом, вот эта вот как бы аккумуляция всех усилий всех стран, а будут все равно заводы строить сначала на машинах, которые ждут, ждут соляру, и только потом, когда построятся новые заводы, когда появится техника, работающая там на водороде или там еще на чем-то, и вот когда это там через 50 лет заработает, это будет плюс. А вот эти 50 лет засрут так, как за 100 лет или за 200, если бы двигались тем же самым путем, только медленнее. А,
1: вот, вот эти аргументы приводили э, приводило бензиновое лобби лет 10
0: назад. Мне не платили. Я просто так. Но оно засело просто в головах.
1: Вот я, я вот в есть...
0: голове вот такое представление, представляешь себе? Ну,
1: это есть такое восприятие, такое ощущение. Но корни, они растут оттуда, когда бензиновые автомобильные производители, бензиновые производители нефтепродуктов, они не, не пытались не допустить на рынок электромобилей. То есть это с тех говорили... пор прошито у меня в голове. Это Да, к сожалению, это прошито. Но вот если ты погрузишься, углубишься в расчеты, ну ты увидишь, что на самом деле производство электромобилей, ну вот если, я я сейчас приведу пример, производство электромобилей и производство, допустим, водородных автомобилей, оно все равно экологичнее, чем производство бензиновых автомобилей. И то, и другое, даже с учетом того, что нужно ставить новые заводы. А теперь пример, который я обещал. Производя бензиновый автомобиль, нужно... ну, в автомобиле есть ну, в среднем где-то 3000 запчастей. В электромобиле меньше тысячи запчастей.
0: А, вон оно что, понял. Да. А-а-а. И то есть, вот, а, вот даже, например... На, воз... По факту сборки уже меньше нужно затратить, затратить чего-то. Да, да вот, вот
1: возьмем, например, там двигатель внутреннего сгорания. В нем клапана, фильтра, поршни, различные прокладки, там, эти свечи и, и прочее. Вот двигатель внутреннего сгорания. А здесь двигатель, ну это электромотор, это обмотка, магниты, это корпус. Вот самый обычный электромотор. Да? То есть запчастей здесь там, 50, а здесь три Коробка передач. Я не знаю, что там в коробке передач. В автоматической, ручной, там, да? я не механик. Но... В электромобиле она вообще отсутствует. И, и вот, Я э, понял. Ага. понимаешь, то есть меньше нужно сопутствующих заводов построить. В электромобиле гораздо э, на порядок меньше запчастей, соответственно, гораздо меньше используется ресурсы.
0: Все понял. То есть, по сути, это так-то, даже для автопрома-то и выгоднее производить подобные электромобили, потому Правильно. что меньше, меньше нагрузка на цеп- цепочку логистическую, поставки, меньше сложности Правильно. с точки зрения производства там, каких-то запчастей, номенклатуры частей, обслуживание. обслуживание.
1: обслуживание тоже меньше, да.
0: Ломается реже. Да, да, да. Слушай, да, ну вот видишь, вот важно, чтобы кто-то взял и вот правильно в направлении повернул, все-таки мозги-то они в состоянии, то есть я вот не, не из тех людей, которые, знаешь, будут до последнего отстаивать свою точку зрения, то есть мне глав-мне нужно вовремя поправить, потому что я подзашито где-то, знаешь, кто-то меня завирусил, какой-то идеей, и все, я буду, пока меня не переключит фокус, я буду ее транслировать, хотя она может Ты быть правильные вопросы. Да, ну, тогда вот следующий, как бы, такой важный аспект, то есть, ну, мы как бы уже выяснили, что, в принципе, инвесторы созреют, и вот степ-бай-степ вы просто подойдете там к тому моменту, когда вас будут рассматривать как потенциально вот такую горячую для инвестиций компанию, то есть, скажем так, Ну, что ты определился для себя, что… Этот продукт, он должен нести в себе элементы индивидуальности, и быть лидером на рынке, при всем при этом должен быть доступен и как бы это, соответствовать политике вот этой как бы унисекс, там, diversity, inclusion, там, вся вот эта вот да. история, которая сейчас модна Вот. Да. Но в то же время ты сказал, что ты рассматриваешь для себя вариант такого какого-нибудь там, не знаю, а там Google X лаборатории, в которых будут там выпускаться какие-то там, не знаю, модели или одна или там несколько для таких ценителей какого-то эксклюзива. То есть это да, как бы идеальная есть. получается компания, когда есть массовый продукт, который позволяет оплачивать удовольствие и что-то для души, чтобы это была какая-то такая...
1: Да, да, и это постоянный путь. Это, ну, мы, оно так, наверное, и всегда будет. Что-то массовое, а что-то пробуем, где-то экспериментируем. И мы очень много вкладываем в, в будущее, в развитие, в, в наше R&D, в разработку новых моделей, и не только новых моделей, новых компонентов.
0: Слушай, но ну вот эти не кажется, чтобы вот, ну, как бы сейчас я, может быть, как бы глупость скажу очередную, но вот ты сказал: вот важно вам выделяться на дороге. Ну, скажем да. так, что вот э, одно дело выделяться внешне за счет каких-то внешнего вида, там какой-нибудь футуристический, я, блин, пару видел, раз каких-то разработок, каких-то байки, ну просто на них смотришь. Я просто, я даже не знаю, вообще, как на него сесть не то чтобы как бы как на нем ехать, но выглядит очень круто прям по современному, то есть выделиться можно за счет внешнего вида и плюс можно выделиться за счет вот как бы понимаешь вот я как бы понимаю твою логику, что выделиться за счет расстояния скорости, но ты вот, знаешь как будто вот для нового поколения вот это вот как бы расстояние и скорость она как бы как будто бы вот малозначительная характеристика то есть как бы, это важно, если ты рассматриваешь это как, допустим, вот, ну, э, с точки зрения бизнеса, да, когда там, у тебя есть там, курьеры, тебе важно, какое количество времени они смогут работать без подзарядки. Как бы это все в экономику превращается. И для больших компаний они это, безусловно, ценят. Но выделяться на дороге это не позволит. Вот Tesla, что позволяет выделяться на дороге, это вот какая-то, вот, согласись, это даже нельзя пощупать. Это какая-то идея вокруг этого, то есть это какая-то концептуальная штука, которая у каждого своя, она и как бы быстро разгоняется. То есть люди, которые там привыкли там гашетку давить, они хреневают от того, как она быстро разгоняется и говорят, блин, у меня там, не знаю, моя Lamborghini или там мой Porsche, ну, обычный, не какой-то там суперкар, как бы уступает. И думаешь, ни хрена себе. С другой стороны, те, кто любят какие-то гаджеты, там у них там этот дисплей гигантский, там какая то там набор. И и все вот это собрано в какую-то такую единую экосистему и выделяется именно вот этим каким-то шумом, вот этим базом вокруг этого авто. То есть получается, что вот выделиться одного элемента, и причем такого, который как бы ну, совершенно базовый, там, скорость. Ну, блин, скоростью выделяться, но ну, это какой-то уже, знаешь, зашквар. Да? Ну, то есть, блин, ну, что там, за секунды, доли секунды будете бодаться, если вот это пойдет. То есть как будто бы это все какая-то идея. И вот как бы идея – это вот как раз-таки вот эта сложная экосистема. И вот получается тогда, что чтобы выделиться на, на рынке, нужно вот создавать эту экосистему. И вот что может представлять из себя экосистема вот подобных легковых каких-то транспортов, вот этого экологичного там ебайкового плана? (соспит) (соспит) Экосистема. Ну, интересный
1: вывод, и да, ты, наверное, прав. Я рассматривал это по-другому, Ну у нас есть... Мы не строим экосистему, мы не можем ну, построить там сеть зарядок по всей Америке. Во-первых, потому что она нам не нужна. У Теслы необходимость это, да, а нам не нужно, потому что наш байк можно зарядить в любой розетке. Но у нас есть какая-то система ценностей. И система, важ... ну да, ценностей. Вот изначально все люди, которые приходят, например, к нам на работу, они за экологию, они за здоровый образ жизни. Там курьеры в нашей курьерской компании, они все были велосипедистами. То есть все умеют ездить на велосипеде и, и ездят по подолгу. Не, ну это понятно, иначе было бы просто. да. Правильно. То есть вот, естественным образом у нас в ДНК нашей компании прошита любовь к спорту, к здоровью, к велосипедам, к экологии, к альтернативным транспортом, к зеленой энергетике и так далее. И вот так вот у нас все люди в компании, они это разделяют. За чистый воздух, за экологичность, И наши клиенты, они тоже так или иначе это разделяют. Они тоже и за спорт, и за экологию, и за чистый воздух. И, может быть, пускай это явно, то есть не, не написано оно у нас на сайте, покупайте наш байк, потому что мы за чистый воздух. Нет, такого слогана нету. Но тем не менее, это на
0: подкорке, это на уровне ДНК где-то. То есть мы, не, ну мы, мы вот, говорим. Вот это, на это кстати, вообще такой очень странный аргумент. Байк есть байк. Ты продаешь велосипед только с электрической батарейкой. То есть обычный велосипед без батарейки все-таки поэкологичнее будет. Ну, согласись, Мы... деталей меньше, а раз деталей меньше из твоей же логики с приведенным примером про автомобили, значит, экологичнее. Ну, тогда лошадь еще экологичнее, да? Нет, лошадь, это уж совсем перебор. Нет, ну да. А что, вон у вон в книжке-то в новое они там на лошадях гоняют, у них телеги. Слушай, ну нет, вот... Смотри, мы экологичнее,
1: чем бензиновый мотоцикл.
0: Да, ну тогда вам нужно конкурировать уже как бы с автомобилями и мотоциклами, а они как бы говорить, что мы экологичный там велик. Нет, подожди, я, я, во-первых, мы так не заявляем, что мы экологичнее велико. Поэтому тогда и получается, что это как как явное такое конкурентное преимущество не работает.
1: Нет, я говорю про ценности. Я не говорю, что это конкурентное преимущество, я говорю, что ценности у нас одинаковые. Что человек, который заботится об экологии, разделяет мусор, он вероятнее
0: купит электровелосипед. Вероятнее, чем что? Возможно, чем, ну, чем мотоцикл-то точно. Ну, так он, а... он, 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 у него просто выбора другого нет. Он, он Но... просто... Единственное, что, мне кажется, дает преимущество, то, что раньше он, у него выбора не было, только кроме как крутить педали, а теперь он может их не крутить и в то же время носить тот же самый зеленый бейджик, как mm-hmm. бы не противоречия своим внутренним ценностям. Вот смотри,
1: я, например, могу дома молоть кофе э, ручной мельницей. Mm-hmm это медитативное занятие, но это там задалбывает, если это по множеству. Очень. Поэтому я, как продвинутый
0: современный человек, покупаю электро-кофемолку. А еще вообще автомат засыпал, и тебе сразу же там и молит, и кофе варит.
1: Да. Ну так вот, покупая вот этот автомат, я хочу понимать, что я делаю что-то важное и для экологии. То есть, либо этот автомат произведен с использованием там детского труда где-нибудь там в Нигерии, я тогда не хочу его покупать. Или он там произведен из каких-то вредных
0: выбросов, тоже не хочу покупать. А у тебя iPhone но... есть? Ну, у меня Android. Ну, телефон сотовый есть. Да, ну, То конечно. есть, в принципе, ты, получается, оплачиваешь детский труд, потому что все эти телефоны так или иначе произведены в цепочке. Есть какой-то рабский труд. Подожди, ты сейчас перекидываешь... Не, да, ну просто, я просто, я, не, я просто хочу понять, а есть вот такие люди в реальности, которые вот так вот думают? Вот честно тебе скажу, я вроде как бы все равно, ну, я как бы не самый лучший человек на свете, но уж и не последнее говно. Но я тебе скажу честно, при выборе того, что я покупаю, я никогда в жизни не задумывался, где там какой-то рабский труд. Я Хорошо, смотрю, нравится, тебе нравится. Хорошо, ты не задумываешься. Но если
1: вот у тебя, ты пришел в
0: магазин, у тебя на полке два абсолютно одинаковых товара,
1: и про один ты знаешь, что вот эти ребята людей убивают в Колумбии. Откуда а... я это об этом узнаю? Ну, знаешь, откуда это? Или хорошо, там про один ничего не написано, а про другой написано: 2 доллара с покупки этого кофейного аппарата уйдет фонд, голодающим там в какой-то бедной стране.
0: Ну, если абсолютно одинаковый, и мне абсолютно как бы нету разницы с точки зрения производительности, функционала внешнего вида, то, конечно, я бы заплачу 2 бакса, мне пофиг. Вот, ты нормальный, хороший человек, да. Теперь то же самое. А, вот два
1: кофейных аппарата. Этот использован ну, при помощи там, старых обычных технологий, а вот этот там, на 10% меньше вредит экологии.
0: Наверное, ты выберешь второй. Да, но мы сейчас мы сравниваем с великами. Великие изначально раз... экологии не вредили. Нет, а велики это, – это сравнение с кофемолкой. Кофемолка – это ручной труд, и велик – это ручной труд. А, вон, ну, все понял. То есть получается, что ты комфорт приобретаешь, но не не, э, теряешь вот этого самого э, э, внутреннего идеологического стержня. То есть ты не противоречишь своим ценностям. Я рад, что мне удалось донести свою мысль. Все, я понял. Ну да. Не, ну вот просто, понимаешь, вот это стало доступно, просто согласись, это же вот как бы, эта штука… Нет, я понимаю, что всегда были люди, то есть там, не знаю, были раньше хиппи, да, там какие-то, они там тоже все вот за все зеленые, там гримписовцы очень мощно в одно время гремели. Но чтобы вот это было как вот такой реальный sales point это стало вот-вот. Вот недавно, когда ты смотришь, вроде как бы с виду как бы приличные люди, как бы все с какими-то там тесемками сделаны там, не знаю, из какой-то там экологически переработанной херни, и они как бы этим гордятся, и как бы реально у них вот эта установка. То есть вот откуда берется целевая аудитория, потому что раньше этих людей как бы не было. Ну, то есть раньше что нужно было? Чтобы я купил, и эта херня работала вечно. И как она там сделана, какой там труд, досрать я хотел. Ну, главное, чтобы у меня, я мог ее своему внуку передать, чтобы вот мясорубка вот эта вот сделанная там на заводе по ГОСТу, она до сих пор переходит там из поколения в поколение. <laughs> То есть, вот, вот такие были ценностные ориентиры. А сейчас нет. Сейчас главное, чтобы трубочка была бумажная, чтобы она в носу у черепашки бедно не застряла. И вот, вот ну... этот нарастающий пласт, он дает возможность отстраиваться от конкурентов за счет вот именно вот этого вектора продажи.
1: Uh, да, я не могу сказать за других, uh, ну, такие у них там изначальные мотивы. Я могу сказать про себя. Моя история такая, что я вырос в Алма-Ате, и там uh, воздух очень грязный. То есть uh, Алмата окружена с трех сторон горами, и поэтому весь смог, он просто вот и, и, ну, не выдувается. Это прям реально годами, десятилетиями стоит смог черный. Когда в горы вверх поднимаешься, ты не видишь города внизу. Из-за этого и... черные линзы. Да, это капец. Это, ну, я, при... вот я был в Алмате в декабре, на второй, на третий день у меня уже заложила нос. И у людей реально заболевания дыхательных путей, астма, у детей очень много, очень высокий процент заболеваемости. Вот именно из-за экологии это катастрофа экологическая. А, я вырос в Алмате. То есть я реально, мне было два или три года, когда родители переехали из Москвы в Алмату. А, я вот рос в Алмате, школа, институт и так далее. И... При этом мой отец, он профессор экологии, и я, как бы, вот наблюдая весь этот грязный воздух и видя э, возможности решения этой экологической проблемы, наверное, тогда и были заложены во мне какие-то вот зачатки того, что да, ну, мы должны что-то менять, мы должны сделать воздух чище в городе, в городе и в городах, потому что это не только в Алмате, это во всех городах сейчас проблема, грязный воздух. Просто в Алмате она была очень явная и наглядная. Mm-hmm. И вот уже когда в осознанном возрасте это не сразу мысль пришла конечно я не вырос с этим а я хочу быть там менять мир но в какой-то момент пришло осознание того что да я должен работать и делать бизнес не просто ради денег и ради там ради бизнеса а еще и быть экологичным то есть чтобы этот бизнес был экологичным не просто производить там мотоциклы и загрязнять природу нет если уж мотоциклы то это должны быть экологичные мотоциклы и ну и вот все, что я делаю, там, тот же, та же курьерская служба доставки, она не просто курьерская служба, но она еще и спортивная, она там с людьми, которые разделяют эти ценности. Вот в какой-то момент пришло
0: это осознание. Но корни, они оттуда, из Алматы. Слушай, ну вот сейчас же появились эти вот импакт-фонды, которые там и СИДжи или как там, вот они же как раз-таки смотрят на проекты, подобные вот таким, что ты как бы при сохранении жизнеспособной финансовой модели Творишь добро. Ну, то есть, как бы, долгосрочно. И вот тут тогда вопрос. Вот смотри, кстати, вот ты сказал там, примеры, то, что никогда не купит китайское. А ведь у вас завод в Китае находится. Почему бы не сделать в Америке и поставить штамп «Made in USA»? Это мы же собираемся. сейчас в тренде вот такая тема, что там да, вроде как даже да. крупные компании собираются обратно перевозить свое производство. Тут да, инвесторы да. могут оценить, скажут, ну блин, была чага.
1: Он в Техасе наших там, рядом ты с абсолют... маском.
0: Слушай, ты, ты, ты берешь вот все мои слова, вот
1: именно мы собираемся перенести в Америку, именно в Техас, ну Техас у нас в шорт-листе там в трех, трех штатах. Uh, да, но на это просто нужны инвестиции. И это часть нашей финансовой стратегии, что мы планируем переместить производство, сборку байков сюда, в Америку.
0: Просто деньги нужны. Слушай, ну вот надо как-то к инвесторам это... Вот, ну, то есть, я понимаешь, вот... вот. А кстати, ты, ты вот, знаешь вот... инвесторов,
1: куда мы можем обратиться? Пфф,
0: скажи, кого я не знаю. Познакомь меня. Нет, это без проблем. Слушай, ну вот просто... Знаешь, вот что самое удивительное? что я как бы, ну, я, я, я сам, конечно, не инвестор. То есть, если бы и был, наверное, был бы никудышным. Потому что я все-таки как-то, у меня вот, ну, трое. Вот есть что-то, вот я чувствую, что вот настоящее. Вот когда я вижу, когда кто-то инвестирует там какие-то миллионы там в какой-то булщит. Ну, то есть, вот какой-то, я не понимаю, как вообще деньги на этом заработать. Ну, если, может быть, я, конечно, идиот, да. Но какой-то там очередной там эп там или там какого-то там уже миллионов там каких-то эпов. И они все это плодят, плодят, плодят. А тут вот реальный бизнес и деньги не дают. Думаешь, какого хрена? Тогда что вам надо-то? Вот что вы хотите? И вот я как бы за вот эти импакт-фонды, да, вроде тут у них конкретная цель. Но если импакт-фонд начнет инвестировать в мобильные приложения или в какое-то софт это грошим цена. Потому что, ну, как бы, каким бы ни был там импакт от Фейсбука, наверное, он там есть какой-то позитивный, но в целом на экологию и на вообще качество жизни людей ну, вряд ли влияет. Ну да, типа connected people, там непонятно, то ли мы стали ближе, то ли дальше, то ли все по с ума посходили, озлобились. А тут вот продукт, на котором можно ездить, на который можно работать, на который можно, не знаю, там делать мир лучше, там разнося, не знаю, там бесплатную пиццу. Но, в общем, неважно что. То есть есть что-то, что можно потрогать. Ну, да. и, как, и как бы на это как будто бы, как бы в последнюю очередь обращается внимание. Я не, не понимаю, то есть, что нужно... Как бы, каков должен быть месседж, чтобы вот, вот эту тему всю раскрутить. То есть, такое ощущение, что вот какая-то магия, связанная с умением уговаривать людей. Вот у, у, у Маска, у него же какая-то там, он не знаю, заклинатель змей, да? Вот, Ну, согласись, я услышал о Тесле, блин, наверное, когда вообще никто ничего не слышал. То есть, это были какой-то узкий круг инвесторов. Я помню, ходили письма там по поднятию денег, там, какие-то все самые ранние раунды. Я даже не помню. Это еще, блин, по-моему, даже какие-то годы, какие даже сейчас не вспомню, ну, очень давно. Я помню mm-hmm. эти письма, и там вот какая-то эта магия. Я помню, люди, которые там, венчурные капиталисты, они были больны этой идеей. Прям больны. И вот сейчас, получается, для того, чтобы проекты вот такого масштаба продвигать, нужно быть вот каким-то таким, нашим вот прям вот человеком, который в состоянии вот заклинать, вот знаешь, вот эти вот как бы умы инвесторов превращать вот как бы вот, вот, чтобы они были, они так-то провидцы все, условно, их же там называют, это ой, там все молятся на эти там фонды Силикона Долина, они там провидцы, провидцы, ну окей, вот, ты сам говоришь о том, как будет перспектива роста, а все остальное и получается так, что как бы, ну… Как-то не срастается, то есть нужно себя доказать. Там нужно там ну, это. Да, но тот же Маск
1: он же заказал сначала, у него же был PayPal. Да, этим, PayPal
0: и Tesla вообще никак не связаны. Это то же самое, но, что я сейчас Ну, предпринимательский
1: да. э, вот этот вот э, как,
0: он доказал, что он э, бизнесмен. Да, а у вас мировые, два мировых рекорда. Что, не доказательства? Uh, или ну, это как бы не я, катит с точки зрения ну, ступирования меня, yeah. меня же не знают эти
1: инвесторы а Маска они знали там видели его путь развития там успешный выход этого PayPalа много Слушай, ну окей,
0: но вот, а, а, ну если, допустим, Силиконовая долина, понятно, там, они, всегда, там заж... они, во-первых, очень достаточно зажравшиеся, но ведь есть сейчас куча российских инвесторов, которые тоже там пытаются стать крутышками вот в этом инвестиционном бизнесе. С ними-то что? Они, они могут стать входным билетом в этот бойс-клаб, а им, ну, им-то вот как и... раз нужно сейчас сунуть куда-то денег, а их нигде же не зовут. Им там самое говно какое-то предлагают, там, десятые доли там, и они вот довольны, там, хлопают в ладоши, когда им там маленький кусочек достался, они, ой, мы инвестировали в SpaceX, там, какой-то там, 1% купили и безумно счастливы. Вот же, может быть. Есть
1: фонды. Ну, а вот ты спрашиваешь, почему фонды отказывают? Вот как раз хороший пример Дмитрий Гришин. И Grishin Robotics. Вот он как раз в хардвер инвестирует, и, собственно, в фонд. Он в самотеки
0: электрические тоже инвестирует.
1: Вот я с ним виделся, когда год назад, что ли? С ним и с его инвест менеджерами. Вот они посмотрели мой продукт. Сказали Окей, хорошо. Задали вопрос: а у тебя есть recurring revenue model? Нет, у меня нету recurring revenue model. А, ну тогда ты нам не интересен. Окей. Ладно, хорошо, я иду дальше, следующий фонд. Ну вот, то есть вот пример, почему, не, отказ, почему отказали. И вот как раз российский, зато в хардвер инвестирует, но именно наш проект ему не подошел. Его право, это его деньги, он может отказать.
0: Но ведь это не он отказал, отказали там какая-то свита. Он, он лично. А нет, он, он, лично... он лично тебя спрашивал это? В том числе он лично. Слушай, а вот, можешь, вот как бы я перевод понимаю, но я не понимаю, о чем вообще вопрос. А, то есть uh, Recurring Revenue – это вот, а, то есть стабильное тогда, revenue, которое
1: переходит из, из раза в раз… Из месяца в месяц, да. Подписка какая-нибудь. То есть он говорит, в чем ваши бизнес Я говорю, ну вот мы продали байк там за 6,5 тысяч долларов, получили деньги. Он говорит, а как клиент будет возвращаться к тебе? Я говорю, ну он там через 2-3 года, у него понадобится еще байк, он еще раз придет купить. Нет, им так не нужно. Им нужно, чтобы из месяца в месяц какая-нибудь байк по подписке условно говоря, например… То есть вот человек платит 150 баксов в месяц, и в этом месяце платит, и в следующем месяце я ему даю байк, и вот у нас есть 10 тысяч клиентов, которые по 100 баксов в месяц платят, и вот из месяца в месяц у нас вот этот оборот есть. То есть они считают, что это более безопасная бизнес-модель, чем продавать там, чем 100
0: байков продавать по 6 тысяч долларов. Не, лучше... Дмитрий, какие проблемы? Без проблем. Мы будем всем сейчас раздавать за 100 баксов подписку, ты нам дай, чтобы у нас 10 тысяч стояли в гараже. И мы эти будем продавать по 100 баксов. хоть Не надо тебе 6 тысяч платить. Вот тебе подписку, подписался и пользуйся. Сегодня не пользуйся, завтра не надо стало. Отказался от подписки, привел в гараж, мы его другому сдали. Ну, они хотят, чтобы мы сами это все сначала протестировали. Вот это как работает? Наоборот. То есть, когда приходят какие-то чуваки, когда у них там на коленке у меня есть там какой-то аппликейшн, я вот он такой кривой косой, его не нужно там ничего с ним делать, его не нужно там заниматься деталями там поставщиков а, Такое поехали, такое мы можем тебе поверить, что ты это сделаешь, а то, что да. ты не сможешь, блин, короче, несправедливо это. Я не знаю. Мы просто делаем свое дело, мы просто работаем. Знаешь это как удивительно? Вот смотри, вот как бы вот все построено на инженерии, все. Не было бы ничего, если бы не было машин, производств. И, и, как бы да. и вот это как бы лежит в основе всего. Сейчас, да, пытаются как бы, такой, знаешь, невидимый фокус на it компании да, вот они там в S&P там первую десятку там возглавляют и так далее. Но с другой стороны, это же все только благодаря тому, что уже все устроено. Ну, устроено, да, все, да. все, все да. построено. И... Тот же Uber, он, хоть это
1: приложение, но он базируется на, на тех, машинах. На машинах, живую, да, конечно. Да, на живых То есть...
0: машинах, Без без этого бы эта вся штука не работала. Да, они пытаются сейчас водителя оттуда выкинуть, но в отличие от тебя (сих) у них цена не будет падать. Насколько мне вот я побеседовал, я говорю, что упадет цена на Uber, если, допустим, выкинут водителя? Говорят, хер. У них такие долги, что они будут по максимуму пытаться сделать маржинальность в высокую, чтобы долги вернуть инвесторам. Поэтому не ожидайте снижения цен на Uber, даже если не будет водителя. Самая дорогой часть этого процесса. Ну, Да, Да, тяжело. то есть Но но ты как бы осознанно пошел на этот шаг, потому что все равно ты веришь, что так или иначе люди, которые поверят и проинвестируют, они найдутся. Потому что как бы идея жива, то есть она не Конечно. высосана из пальца.
1: Это реальный продукт, это реальный, вот его можно прийти к нам в гараж, посмотреть, разобраны, поездить на нем, можно прийти к нашим клиентам. У нас есть продажи, наши вот эти письма все, вот я говорю, курьерские компании или там службы доставок на тысячи байков, которые хотят купить, это все реальные вещи. Они не зависят от того, будет у нас инвестор или нет. То есть да, мы чуточку дольше просто потратим, больше потратим времени на закрытие контрактов, но мы все равно работаем над этим. Это наша основная работа делать бизнес и зарабатывать деньги. Наличие инвестора позволит нам в 10 раз быстрее расти. И поэтому, конечно, я очень хочу, чтобы у нас был инвестор. Ну, я понимаю, что поиск инвестора – это не за один месяц, это там иногда, может быть, полгода, иногда год э, такая работа. Ну, я сейчас на этом сфокусирован, я еще инвесторов.
0: Слушай, ну, а вот такой вариант, когда, допустим, ну, скажем так, инвесторы – это ну, такие так сказать, ребята очень специфические. Ну, Но вот смотри, допустим, если я бизнес, да, ну, вот скажем так, вот бизнес по той же самой доставке. То есть, по сути, ведь можно рассматривать покупку велосипедов, да, байков, е-байков, как инвестиция. И получается, да. ты в два в одном. Ты купил себе и байки, и в то же время выступил инвестором. И в случае, если эта тема вместе заиграет, ты, помимо того прочего, что у тебя есть, у тебя работают твои курьеры, ты еще и стал инвестором в компании, которая будет расти. В конечном итоге, ты будешь просто, ну, как бы в шоколаде. Вот такой ну, да. может быть, просто таким способом пойти, и тогда, получается, здесь будет материальная заинтересованность, будет интерес, у вас будет рынок сбыта, потому что, если они будут расти, то, соответственно, портфельная компания будет, конкуренции не будет. То есть, если инвестор сам владелец какой-то курьерской компании, то, соответственно, он будет покупать свой продукт. Клиентом а будет, на стороне. да, конечно. Может быть, таких, таким путем пойти, насрать на этих инвесторов, они сами потом привегут, пороги будут обсывать, ты скажешь, что, помнишь, Гришин, самотыком отдал предпочтение, мои байки не стал инвестировать, вот иди. Э, ну, я ему такое не скажу. Ну, понятно. Понятно, но, 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 с ним но... ничего не связывает, так что я могу что угодно говорить.
1: Э, но ты прав насчет э, курьерок, насчет того, что клиенты, они же инвесторы. Да, да, это... Ну, это это процесс, это большой объем работы, чтобы каждому показать наши байки, привести, убедить и дать на тест-драйв там первые байки. Мы сейчас в этом процессе. Как я сказал, мы только ну, недавно переехали в Америку и, и, и мы запустили нашу сеть и дилеров, и, и продаж. Мы можем вернуться с тобой к нашему разговору через год и посмотреть, какие у нас результаты будут. Я
0: буду очень рад. Ну, я как бы, если чем смогу, я как бы помогу. То есть, мне как бы, знаешь, то, и что не, что, вас, то, что не требует погибает. от меня какой-то чрезвычайно большой нагрузки, там, если там пару кому-то писем разослать, то, пожалуйста, там, выбери кого. Но хоть Импакт вот фонд, fund, Funds, вот, который ты говоришь, если ты знаешь фонды, которым интересен наш продукт? Нет, смотри, быть? у меня работает все не так. То есть, вот так. Мне нужно просто имя. Я хочу поговорить имя. с этим человеком. Или там хорошо, с этими людьми. Вот, хорошо, вот, вот,
1: вот Алгор. Вот, вот И что, он имя. инвестор? Да. Он в Теслу проинвестировал, он в Ривен, Не в Ривен, в этот. Фискер проинвестировал в свое да? время тогда.
0: Ну ладно. Не, ну я просто думал, ну, как бы, я просто первый раз о нем слышу. <laughs> есть, как бы... А, да? Ну, кандидат президента Америки бывший.
1: Он он с Бушем же, там пересчет голосов был во Флориде в 2000 году. Какой-то. А, так да ты что, в 2000
0: году я еще, знаешь, вообще для меня а? это, я еще даже в Америке не был, а политика в Америке меня вообще не, часто не особо а, okay. интересует, а тогда вообще... Okay. Ну вот, он, он, да, он, он, он
1: заботится об экологии. Mm. Да, и это было бы круто. Даже если бы он не, не инвестором,
0: а адвайзером бы он стал, это было бы очень круто. Ну, без проблем, если... Если... Супер, Если нужно, то мы с ним свяжемся. Слушай, ну, спасибо большое. Я, как бы, чисто, искренне желаю успехов, потому что, вот, ну, как бы, немного у меня было гостей, ребят, которые занимаются инженерией. То есть, вот, прям, mm-hmm. реально, вот, из, там, из, наверное, уже, там, сотни инвесторов и всяких, там, предпринимателей, тех, которые что-то, вот, какие-то железяки делают реальные. Там, вот, были пару ребят, которые, там, роботами занимаются, спутники делают, там, какие-то эти автомобили, ну, беспилотные, транспорт какой-то. То есть вот единицы. И я понимаю, и каждый раз я слышу одну и ту же боль, что как бы, вот, несмотря на то, что это как бы условно будущее, да, вот, ну, как бы электрический транспорт, там, автономные автомобили, дроны, это как бы будущее, но дается тяжелее всего. Потому что, видимо, больше рисков и когда инвесторы смотрят на вот этот вот риск э, да, то они всегда дают предпочтение там, где у нас, в общем, ничего нету. Это, знаешь, у меня был любопытный разговор когда ну, с ребятами, знаешь, которые сейчас занимаются как бы инвестициями как бы там всякие family офисы а в прошлом явно у них такое, знаешь, наследие такое тяжелое, то есть как они трансформировались. И он говорит, вот знаешь, как бы незаметно поимели. Раньше, если у тебя есть завод, то неважно, где ты. Где завод, но и как бы ну собственно говоря если ты там оформил его в офшор там какой-нибудь а завод у тебя в Твери то извини mm-hmm. меня чувак у тебя нет ничего у тебя есть только Тверь если ты из Твери уехал от а твоего директора завтра там, сердечный приступ хватил и быстренько все переписали то у тебя завода нет а вот с этими mm-hmm. которые все в клауде, там в каких-то там в криптовалютах каких-то там серверах какой то там вообще ни, ни за что не зацепить говорит, с ними как работать у них страха mm-hmm. нет не за, не за жопу их не взять. Ну, то есть, вот как-то ну, вот да. так вот. А, вот. Вот, и понятно, ну, да, что да. все так. Ну, вот, говорят, hardware is hard. Да. Спасибо большое. Слушай, в завершение мы Спасибо всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. А пока только из русскоязычного сообщества. Ну, вот как бы в
1: в первую очередь, быстро приходит в голову, это уникальный дом House.me и основатель Макс Гербут. Потом дам контакт. Уникальность в том, что этот дом, он первый полностью автономный. То есть вообще не нужно ни подключения ни к воде, ни ни к энергии, ни ни, ни к чему. То есть можешь просто жить в этом домике. И, и он очень крутой, он очень стильный. вот, Как, как мы про тесты сейчас говорили, это такой Тесла среди домов.
0: Mm-hmm. А,
1: да. Он находится здесь тоже, в Оранж-Каунте, недалеко от меня. Вот. А затем Влад Панченко, ты знаком с ним? Mm-hmm. А, Владимир Панченко, он в 2017 или 2018 году очень крутое ICO сделал. А, ну, на что? У него супермаркет игровых товаров номер один в мире э, называется D-Market uh-huh. D-Market ну и вот ты, например, там не знаю я, я детали не знаю, но как я это вижу ты в Варкрафте или где-нибудь вот у тебя есть там какой-нибудь артефакт вот ты его где-то можешь продать или купить uh-huh. вот, этот, да, uh-huh. это, это супермаркет номер один он uh-huh. тоже в Лос-Анджелесе живет ну в санта точнее вот, крутые ребята. Ну, ну ты же, э, тебе интересны русскоговорящие, которые здесь в Америке, правильно?
0: Ну, вообще, в принципе, интересны просто любые интересные люди. Любые интересные. Ну, а... интересно, конечно, те ребята, которые вырвались, потому что, как бы, вот это, это значит, знаешь, просто есть не в том, что там, как бы, где там плохо, там в России, плохо, хорошо в Украине, в Казахстане, неважно, вопрос то, что, как бы, Когда ты рискуешь, условно, почти всем, и mm-hmm. делаешь как бы, шаг во что, как бы такой leap of faith, такой, знаешь, просто веры и на, на высококонкурентный рынок. Я просто помню по себе, когда я приехал значит в, в Нью-Йорк, первый ну, чувак, который там, у меня как-то, со, знаешь, с возрастными людьми складываются всегда отношения, знаешь, те, кому за 60, я как-то очень легко mm-hmm. с ними нахожу общий язык. И там был mm-hmm. такой крутой девелопер, я до сих пор с ним люблю время проводить, ты знаешь, это в Карнеге клуб «Сигару» покурить. Он мне сказал, вот если ты сможешь выжить, ну, имеется в виду вот просто выжить на Манхэттене, uh-huh. то ты как бы везде в мире выживешь. Как бы вот, вот это я, я просто я понимаю, почему. Он сам тоже из эмигрантов, ну, там только просто в самом раннем поколении, и как бы mm-hmm. я понимаю, насколько это тяжело. Другая культура, высокая конкуренция, все отлажено. Как бы, ну, то есть понятно, что есть и мы плюсы, да, цивилизованный рынок, и как бы но там надо выжить, потому что там, таких, как ты, миллионы. И все именно с этой идеей туда едут. И поэтому, когда yeah. я вижу людей, которые успешны, которые приехали и как бы не уступают, местным, вот в борьбе за там за место под солнцем, за инвестиции, за успех, ну вот за всю вот эту вот как бы условно американскую мечту, ну я не знаю, я понятно, что успех неважно где. Ты можешь быть успешным в Украине, я не буду не меньше сколько ценить твой талант, да, нежели это. Но просто я знаю, насколько это тяжело по себе. И просто тяжело любопытно здесь, такой экспириенс.
1: Да. да, ну вот ты сейчас, когда говорил, я ä, понял еще про одного человека, что вот а-га. у, него, у него тоже есть успех вот это вот составляющая конкуренции, он сделал э, онлайн банкинг uh-huh. э, он в Нью-Йорке и вот он сейчас продает этот онлайн банкинг uh-huh. То есть вот вообще мега-конкуренция в Нью-Йорке, в финансовом центре мира, да, сделать онлайн и успешно сделать. Вот, его зовут Алибек, я тоже познакомлю. Ну, я потом после встречи скину эти имейлы и интро.
0: Супер, спасибо. Ну, что ж, успехов еще раз. То есть, как спасибо бы потом мне больше. просто скинь, там, пару имен, там, тройку, которые да. надо, кому надо написать. Вообще любых. То есть, вот абсолютно. Хоть Ну, только разве что Далай-Ламу, наверное, не пиши, потому что вряд ли я с ним свяжусь. Вот так вот, из бизнеса, это как бы не проблема, обязательно попробуй. я подумаю, я составлю такой взвешенный
1: список. Хорошо. Все, Все,
0: спасибо. Пока.
1: Давай, хорошего дня. Пока.